2: – Bonsoir, bonsoir à tous, il est 21h, soyez les bienvenus dans Soir Info. On fait tout, 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 tout de suite un, un point sur l'actualité avec Simon Guillain. – Bonsoir Simon. – Bonsoir chariot À la une de l'actualité, Météo France qui place cinq départements de l'Est de la France en vigilance rouge aux orages. – Oui, les
3: départements concernés sont la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort ou encore le Haut-Rhin. Météo France s'alerte sur un phénomène particulièrement violent on va regarder ensemble ces premières images qui nous sont parvenues, celles de dégâts. Le toit d'un centre commercial s'est totalement effondré à
2: Dijon. Les préfectures appellent les habitants des territoires concernés à limiter leurs déplacements. Toujours aucune trace d'Emile, deux ans et demi, disparu samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Et le procureur de la République qui a donné une nouvelle conférence de presse en fin d'après-midi.
3: Aucun indice, aucune information et aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer la disparition de l'enfant. Et on va tout de suite aller sur place, on va retrouver notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Thibault, les recherches vont bien sûr se poursuivre dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On imagine des recherches bien plus ciblées maintenant Thibault.
4: Effectivement, Simon, les recherches vont se poursuivre dès demain. Elles
5: vont même s'intensifier puisque 5 nouveaux gendarmes vont venir renforcer le dispositif déjà conséquent puisque 90 gendarmes accompagnés de 12 militaires de l'armée de terre étaient présents aujourd'hui pour des recherches qui se sont avérées totalement infructueuses. Concernant
6: l'enquête, je vous propose d'écouter le procureur, vous l'avez dit, qui s'est exprimé en fin de journée. Nous sommes au même point que même avant-hier après la réception des deux témoignages. Et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les investigations dans leur nombre, dans leur intensité et dans leur localisation. L'enquête n'est pas étendue aux autres départements voisins. C'est l'appel à témoins qui peut nous amener à procéder ou à faire procéder par des services d'enquête locaux à des vérifications immédiates qui sont plutôt des levées de doutes pour l'instant. Vous l'avez donc entendu, aucun élément à disposition du procureur de la République, seulement, seulement
5: ces deux témoins visuels qui ont vu ce jeune garçon de deux ans et demi quelques minutes avant sa disparition. C'est voilà les seuls éléments qui sont à disposition du procureur, sinon aucun indice, aucune trace de l'enfant. Les recherches mais aussi également les investigations vont se poursuivre demain toute la journée.
2: Merci beaucoup Thibaut. Thibaut Marcheteau en direct des Alpes de Haute-Provence. Plus que trois jours avant les festivités du 14 juillet. Et face aux récentes émeutes survenues en France, plusieurs communes ont décidé d'annuler les feux d'artifice. Oui, C'est le cas notamment à Neuilly-sur-Marne ou encore à Montargis dans le Loiret. Deux
3: villes particulièrement touchées par les violences urbaines la semaine dernière. On va voir tout ça avec ce sujet de Marine Sabourin et Charles Baget.
7: L'heure n'est plus à la fête dans de nombreuses villes de France. Après la mort du jeune Naël à Neuilly-sur-Marne, une grande partie du commissariat de police municipale et ses sept véhicules ont été incendiés. Même sort pour la médiathèque et le service du logement, eux aussi ravagés par les flammes. Résultat, les 40 000 habitants ne verront pas leur feu d'artifice tiré le soir du 14 juillet.
1: C'est évident, hein, euh, moi ça fait depuis 50 ans que je suis un AI, hein, on a toujours vu euh, le faux d'artifice. Hein.
6: C'est triste pour les gens parce que tout le monde compte dessus. Hein.
1: C'est vraiment dommage et c'est malheureux. Il faut
8: laisser passer le temps, que les choses se mettent en place parce que quand même il y a eu des dégâts matériels assez importants.
7: Même son de cloche à deux heures de là à Montargis où des centaines de jeunes ont pillé plusieurs bâtiments et déclenché un incendie causant l'effondrement d'une pharmacie.
9: « Pour les enfants, c'est une fête nationale, donc euh, oui, je le comprends dans un sens, et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté. »«
6: Je pense que c'est une sage décision.
5: Ma femme et moi, qui venions il y a très longtemps, assez régulièrement,
1: euh, comme à la fête de la musique et tout, depuis quelques années, nous ne venons plus.
7: » Une décision difficile, mais inévitable selon Benoît Dijon, le maire de la commune.
10: « On n'est pas chez Disney ici, hein, on ne peut pas s'amuser sur des manèges, la ville n'est pas un manège, la ville est un endroit sérieux où des gens travaillent, investissent, vivent et on ne peut pas se permettre de, de prendre une ville comme ça à la légère.
7: Si Elisabeth Borne a déjà annoncé des moyens massifs pour protéger les Français le 14 au soir, les autorités doivent prochainement détailler les moyens mobilisés sur tout le territoire.
2: Et puis l'heure est aux dernières répétitions avant le traditionnel défilé qui aura lieu bien sûr vendredi sur les Champs-Elysées.
3: Et on va regarder ensemble ces belles images que vous, que vous verrez d'ailleurs en direct sur CNews vendredi. C'est la patrouille de France qui a survolé au tôt dans la matinée l'avenue des Champs-Elysées. Et à l'occasion des derniers préparatifs, eh bien nous avons pu embarquer à bord d'un hélicoptère de l'armée française. Et le chanceux s'appelle Olivier Regarde.
2: Et cette journée du 14 juillet est évidemment à suivre. Édition spéciale sur CNews et sur Europe 1, présentée par Laurence Ferrari, dès 9h. Dans le reste de l'actualité, les dégradations liées aux émeutes qui ont suivi la mort de Naël vont coûter très cher, très cher aux assurances.
3: Oui, la somme est colossale. Les dégâts commis en marge de ces violences urbaines vont coûter 650 millions aux assureurs, soit plus du double des 280 millions anticipés la semaine dernière. Clémence Barbier.
11: Marseille, Lyon ou Paris, dans toutes ces grandes villes, des dizaines de commerces pillés et des bâtiments municipaux saccagés lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Coût de ces dégradations aux assurances 650 millions d'euros, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Selon la Fédération France Assureur, 3900 biens des professionnels et des collectivités locales ont été touchés.
9: Sur quatre boutiques, en fait, on en a trois qui ont été touchées. On a eu un départ de feu dans une et qui a été... Euh circonscrit directement par des commerçants qui étaient en face et un membre de mon
11: bureau aussi qui se trouvait sur les lieux. Une situation alarmante notamment pour les commerçants qui avait poussé Bruno Le Maire à réagir auprès des assureurs. Le ministre de l'économie avait demandé le prolongement des délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. Message entendu par certains comme Covea ou Massif.
12: Le corollaire et ce qui risque de se passer, c'est que la vue d'ampleur des sinistres, c'est que les primes d'assurance l'année prochaine vont augmenter pour les personnes qui ont été touchées. C'est un peu en effet ce qui se passe malheureusement de manière assez récurrente.
11: Au total, la fédération décompte 11 300 déclarations de sinistres liées aux violences.
2: Et c'est la grande question qui se pose bien sûr au début des vacances d'été. Où avez-vous prévu de partir et cette année, vous êtes de plus en plus
3: nombreux à privilégier les destinations où il fait moins chaud. Vous allez voir qu'en France, c'est la Bretagne qui a beaucoup de côtes cette année. Le reportage à Périac sur mer en Loire-Atlantique de Jean-Michel Decaze.
8: Piriac-sur-Mer est considéré comme la porte d'entrée vers la Bretagne pour les vacanciers qui arrivent par la côte sud. Selon l'INSEE, les touristes vont préférer la Bretagne cette année parce qu'il y fait moins chaud que sur les bords de la Méditerranée. C'est le cas pour ce couple de Français qui vit à Bruxelles.
9: Parce qu'il fait moins chaud et pour les crêpes. 35, 40, ouais.
5: pas possible. Et ici on est mieux Oui. Avec l'air marin aussi, ce matin par exemple. Il y avait combien Il y avait 20
9: Hein 20, quand on s'est levé à
13: 10h.
8: Avant, on allait de temps en temps dans le sud et c'est vrai que les températures sont quand même. C'est plus chaud et du coup, on est plus à faire ne pas faire grand-chose de la journée alors que là, on profite vraiment un maximum. Quoi. Les commerçants et les habitants de Piriac ont constaté cet afflux de vacanciers réfugiés climatiques depuis plusieurs années.
7: Depuis les dernières années, les cinq dernières années, il y a de plus en plus de monde. On voit les gens viennent pour, pour, pour l'air marin, pour, 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 pour avoir moins chaud.
8: Ça, et l'air marin c'est du vent en permanence quasiment. Il oui,
7: bah, y, y a toujours un petit coup de vent, même le soir, et il y a le thermique qui se lève, donc c'est serait sympa.
8: Les vacanciers veulent également éviter le coup de chaud sur la carte bleue. La région Bretagne est moins chère que la côte d'Azur.
2: Et puis terminons enfin avec cette nouvelle étape dans la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et la charpente
3: est arrivée ce matin sur le chantier. Il s'agit de la colonne vertébrale de l'édifice. Une opération suivie par de nombreux Parisiens, vous allez le voir depuis les quais de Seine. Pour rappel, la réouverture de Notre-Dame est toujours prévue pour décembre 2024. Le récit de Jean-Luc Thomas.
14: Peu avant 10 heures, la première pièce en chaîne de 12 mètres de long et 10 de haut s'envole vers les hauteurs de Notre-Dame. Les 7 tonnes prennent leur place définitive au-dessus au des voûtes de la cathédrale. C'est le premier levage des fermes des transepts
15: qui ont été assemblées sur le port d'Ivry. Des assemblages très traditionnels, vraiment comme ça a été fait à l'époque, c'est vraiment une reconstruction à l'identique.
14: Le long des quais de Seine, touristes et parisiens sont ébahis.
7: C'est très très émouvant. On ne verra plus jamais ça, c'est historique et j'ai pris plein de photos pour pouvoir les, les montrer à mes enfants. C'est une renaissance parce que Notre-Dame c'est quand même un symbole de plus de 800 ans, c'est toute notre histoire.
14: C'est une étape symbolique du chantier de restauration. C'est
12: un pas important vers la reconstruction et la réouverture de la cathédrale. On a déjà fermé les voûtes qui avaient été détruites dans la nef et dans le chœur. On a déjà ramené l'orgue que nous remontons, on ramène les vitraux.
14: L'ouverture totale de Notre-Dame de Paris est toujours prévue pour décembre 2024.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin. On se retrouve à, vous. à 22h pour un nouveau plaisir. Avec euh, grand sur, plaisir, je serai là. L'actualité, à tout à l'heure. On marque une très courte pause. Vous restez avec nous dans un instant. J'accueillerai Pascal Bito, panelli expert en, en sécurité. Nous aborderons avec lui l'ensemble des problématiques liées à la sécurité, évidemment, que traverse notre pays en ce moment. A tout de suite. Bonsoir Pascal Bonsoir. Vous êtes expert en, en sécurité. On va donc d'abord revenir avec vous sur les émeutes qui ont frappé la, la France durant une semaine après le, le 27 juin. Est-ce que vous avez été surpris par leur ampleur en termes de violence et aussi parce que contrairement à 2005, elles se sont répandues dans des villes moyennes, des villes de province qui étaient jusqu'ici disons assez épargnées alors, surpris euh, n'est pas réellement le mot. En fait, on a,
12: on a constaté un, un, un très gros changement de nature avec un, des paramètres très différents. Effectivement, celui d'une diffusion nationale euh, très rapide et très conséquente, euh, d'effets plus graves, plus intenses, des gens plus jeunes, plus décomplexés, qui pratiquent des techniques de guérilla urbaine euh, euh, extrêmement aguerries, qui... Euh, euh, ont eu une utilisation de mortier et d'artifice beaucoup plus intense qui a rendu très difficile l'opérationnel, c'est-à-dire que nos éléments ont été ralentis dans leur progression, ont été fixés sur zone avec des points de vulnérabilité, euh, l'utilisation très forte des réseaux sociaux, plus de préparation, bref, une
2: crise au final plus intense et plus grave est-ce qu'il est possible qu'à l'avenir nous connaissions des épisodes de violence encore plus intenses ou est-ce que vous diriez là que nous avons atteint une sorte d'apogée des violences dans notre pays Alors je pense que cette crise est
12: sans doute le terreau des suivantes et vous dire que nous serons à l'avenir sur plus une dynamique d'apaisement que d'accélération, je reste extrêmement prudent et assez pessimiste si on ne prend pas des mesures très
2: efficace et radicale. Alors pessimiste, justement. Est-ce que vous l'êtes pour le 14 juillet Le gouvernement promet beaucoup de moyens pour que tout se passe bien. Les policiers sont inquiets. Vous l'êtes également Oui, on, peut, on ne
12: peut que l'être. En fait, on va dire que ça va être un 14 juillet un peu sous bulle, si j'ose dire. Pourquoi Parce que, évidemment, euh, c'est une des émeute, donc on va faire un 14 juillet euh, par précaution. On va le diminuer, on va le, le neutraliser dans certaines zones, alors tant pour la sécurité que par endroit pour la sécheresse. Et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on va avoir quelques nuits sous haute surveillance. On a jeudi soir, on a le vendredi férié suivi d'un week-end, au niveau de l'ordre public et de la sécurité publique, oui. c'est vrai que les voyants sont
2: relativement au rouge, à prendre et à suivre de très près. Pourquoi le 14 juillet est toujours, j'allais dire traditionnellement, une, une nuit, une séquence de violence dans notre pays Et Qui, qui sont ceux qui brûlent les voitures ces nuits-là
12: C'est souvent des gens des quartiers, c'est souvent des gens qui, euh, en plus avec des, des facilités de cette date, si j'ose dire, des nuits plus longues, les vacances scolaires, beaucoup de gens dehors, euh, le feu d'artifice, la musique, l'alcool... Bref, c'est souvent, les, je dirais, une bonne partie des gens qu'on a vus il y a quelques jours qui, euh, si on a du chaos le 14 juillet, je, ce que je ne souhaite pas, qui
2: seraient à nouveau sur le terrain pour, pour répandre le désordre. Le 14 juillet, c'est évidemment une date très symbolique. C'est la fête nationale. Est-ce que ça signifie que ceux qui commettront des actes de délinquance, qui brûleront des voitures, qui iront affronter les policiers, on en est certain, ce sont des personnes qui n'aiment pas la France ça peut en être une lecture, alors pas pour l'ensemble. Est-ce que c'est la... est -ce est votre lecture
12: ça... Écoutez, elle est mitigée, mais ça peut être un symbolisme, effectivement, qui rentrera en ligne de compte.
2: Mmh. Quel est le niveau d'insécurité en ce moment dans, dans notre pays Comment est-ce que vous pourriez le décrire ben, Ce que je peux vous dire, c'est qu'en attendant, le
12: niveau d'insatisfaction des Françaises et des Françaises par rapport à l'insécurité est au plus haut. On sent qu'on a des gens inquiets, qu'on a une société sous tension, inflammable, et que naturellement, euh, les Françaises et les Français demandent à ceux qu'ils puissent vivre tranquillement. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de sanctuaire. Ces cinq jours
2: d'émeute ont prouvé que tout pouvait se passer n'importe où, et je crois que ça inquiète ça beaucoup les Français. Mais vous dites-vous clairement que la France est un pays où l'insécurité est grandissante je pense que la France est un pays où euh, on doit
12: très nettement euh, effectuer une reprise en main. Euh, alors non pas sur le déploiement des effectifs, puisqu'on a un niveau de sécurité euh, de nos forces en France qui est un niveau de sécurité élevé. Mais on a un problème de gestion et de contrôle de, de, de certains individus, on l'a vu. Et naturellement, euh, vous le savez bien, c'est dit sur chaque plateau, il faut qu'on intègre le paramètre d'impunité qui est un facteur de,
2: de, de récidive et de mise en action des délais. Mais est-ce que ces individus violents sont plus nombreux aujourd'hui qu'il y a quelques années seulement Je
12: pense qu'ils sont plus nombreux et ils sont, on, a, on a, si vous voulez, un, un constat qui est différent. C'est-à-dire qu'on a, on a deux Frances face à face. Et on a notamment une de ces Frances qui est un peu une France qui dit euh, « bas la France ».
2: Et ça ça, ça, ça complique beaucoup les cartes Et comment est-ce que vous expliquez précisément que le nombre d'individus violents qui attaquent les forces de l'ordre, c'est ce qu'on a vu très récemment, euh, ces individus-là soient plus nombreux Comment est-ce que vous l'expliquez Écoutez, c'est un problème multiforme, euh, avec une question très difficile
12: que vous me posez, qui tient à la gestion de la sécurité, puis qui, qui tient aussi à, à la gestion de l'immigration, à la gestion des banlieues, à la gestion de, du social, qui doit impliquer des euh, acteurs multiformes. Et bien sûr, sans doute aussi, sur l'anticipation à la création, comme je le répète, à chaque intervention à nouveau, pour qu'on soit à l'intérieur du terrain avec des capteurs des sondes, en
2: l'appelant peut-être différemment, mais d'une police de proximité qui travaille dans le tissu social des banlieues. Si on se compare à nos voisins européens, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de délinquance en France qu'ailleurs où ça n'est pas le cas
12: non, moi je ne pense pas qu'on doit donner l'image d'un pays
2: qui est... Euh, qui est donner ex... l'image, c'est une chose, mais décrire la réalité, est ça est une autre. extrêmement dangereuse. Oui.
12: Écoutez, non, je pense qu'on est dans un pays qui, qui, qui est sous contrôle, mais sur lequel il importe d'avoir plus de, de fermeté et de mise en place de mesures que puissent craindre les délinquants.
2: Vous avez réellement l'impression que le pays est sous contrôle, après ce qu'on vient de vivre, là, très récemment Moi, je n'aime pas, si vous voulez, les propos alarmistes et la sinistrose,
12: dire qu'on est en guerre. Ça n'est pas le cas. Vous avez quand même des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux, de la sécurité privée qui sont sur le terrain tous les jours. Alors, on a des phases d'émeutes, c'est vrai, qui partent très vite, qui se déclenchent à vitesse grand V et que là, à ces moments-là, on a du mal à contrôler. Mais je ne peux
2: pas vous dire que le, le pays est hors de contrôle. Mmh. Quel est, selon vous, le, le principal défi sécuritaire auquel notre pays est confronté aujourd'hui Écoutez, bah c'est ce qu'on vient de voir, c'est arriver à pouvoir voir arriver les
12: menaces d'émeute et de chaos urbain, de violence urbaine, et d'arriver derrière à pratiquer une politique de, de pénale qui soit à la hauteur des événements, et puis sans doute une stratégie d'immigration qui soit aussi à la hauteur de notre pays, qui ne date pas de, de, du
2: président, hein, qui date depuis de 40 ans, de, à mon avis, de, de difficultés de gestion. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement est à la hauteur pour répondre aux enjeux que vous venez de nous décrire alors, je suis un expert, je fais peu de politique. Je vous dirais
12: que je pense que, euh, hors politique, le ministre de l'Intérieur est un bon ministre et un ministre qui est apprécié des forces de police et de gendarmerie, qui tient ses troupes, qui sait dire les choses, et que euh, ça fait trois ans, je crois, l'anniversaire de, de M. l'Intérieur, c'était le 6 juillet, je crois qu'on a euh, un ministre de l'Intérieur aujourd'hui qui est quelqu'un qui tient la maison et
2: heureusement en ces
12: moments troublés.
2: Vous dites que Gérald Damanin est un bon ministre. Néanmoins, on pourrait vous rétorquer que les Français n'ont pas le sentiment que l'insécurité a grandement diminué dans le pays depuis trois ans. C'est vrai, mais le problème, si vous voulez, de l'insécurité, c'est qu'il est
12: sur une intervention gouvernementale multiforme. On doit avoir un binôme parfait entre la police et la justice. Et au niveau de la justice, que je n'attaque pas, parce qu'il faut absolument que les policiers et les gens du ministère de la Justice travaillent en adéquation sur la même barque, on a ce problème de la fin de la chaîne pénale, vous le savez, que
2: celui de l'exécution des peines qui nous pose problème. Alors précisément, vous évoquez le, le, le monde de la justice. Est-ce que la politique pénale qui est menée en ce moment, selon vous, est la bonne et permet de prévenir et de bien punir la délinquance
12: Il faut qu'on monte. Alors c'est toujours très, très facile à dire, vous savez, les propos de Plateau. Même quand on est les gardes des Sceaux, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme ça en un claquement de main. Et à l'évidence... Construire des places de prison. Eh C'est le problème. Revoir, avoir beaucoup plus de sévérité et faire en sorte que, quand à la moindre réflexion, un, un, un délinquant est interpellé, qu'il puisse être puni. Mais ça, je le
2: répète, ce sont des mots qui sont plus faciles à prononcer qu'à mettre en action. Les Français, ce qu'ils regardent, s'ils font le bilan des six derniers mois, ils voient les manifestations contre la réforme des retraites. Beaucoup d'entre elles ont dégénéré de manière très violente. Oui. Il y a eu les émeutes que nous venons de vivre. Si je comprends bien ce que vous dites, il est toujours possible de ramener l'ordre dans ce pays. Rien n'est perdu.
12: Moi, c'est mon discours. Je ne dis pas qu'il qu n'y a pas de phase très difficile. On l'a vu, on a eu une succession de difficultés, notamment au niveau de la gestion de l'ordre public, puisqu'on était systématiquement sur des manifestations gilets jaunes, retraites et ensuite les émeutes, non pas en maintien de l'ordre ni en service d'ordre, mais au plus haut degré de rétablissement de l'ordre et de gestion des émeutes et de la guérilla. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que les forces de police ne sont pas en mesure de faire face.
2: Est-ce que ces forces de police, elles sont aujourd'hui en, en sous-effectif
12: Alors, on a du recrutement, il y a, il y a un budget de 15 milliards d'euros qui est prévu. Elles sont sous-effectifs, il faut encore du monde, il faut occuper le terrain, il faut allonger le temps de scolarité, il faut allonger, il faut comment intensifier bien sûr la formation des forces de police et de gendarmerie, qui ne doit pas être qu'une formation initiale en école de police,
2: mais une formation continue. Oui, vous dites qu'il y a des recrutements en ce moment au sein de la police nationale et au sein de la gendarmerie. Néanmoins, un rapport de la Cour des comptes qui a été publié il y a euh, deux mois euh, montre que 3 000 gendarmes ont quitté la gendarmerie euh, nationale et 2 500 policiers ont quitté la police nationale. Il y a donc des recrutements, mais il y a aussi beaucoup de départs. C'est ça vrai. la réalité C'est vrai, c'est
12: la réalité malheureusement. Comme je crois qu'on est à 1 000 maires qui démissionnent, Malheureusement, dans cette société difficile où les unités dont vous venez de parler, police, gendarmerie, euh, sont au premier plan et sont euh, en permanence sur le terrain sur et dans des contextes opérationnels de situation dégradée, il est vrai qu'il y a euh, beaucoup de fonctionnaires qui se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément dans le bon chemin, qui démissionnent. C'est la, la réalité.
2: Combien est-ce qu'il faudrait recruter de forces de l'ordre supplémentaires aujourd'hui, selon vous, pour qu'elles qu puissent travailler dans de bonnes conditions Écoutez,
12: je pense qu'il faudra recruter euh, 20% de plus de policiers, 20% de plus de gendarmes.
2: On a assez d'effectifs. Ce qui fait un total de combien
12: euh, Écoutez, on a 100 000, euh, euh, 99 000 gendarmes, 150 000 policiers, 28 000 policiers municipaux, 170 000 membres de la sécurité privée. On est globalement en sécurité globale sur un chiffre de 450 000. Euh, si on était 100 000 de plus, ça serait très bien, mais encore faut-il avoir les budgets, etc. C'est toujours le même problème. Euh, mettre en application l'opérationnel et le faire suivre au niveau du
2: gouvernement implique beaucoup de choses. Le prochain grand défi pour la France, ce sera l'organisation des Jeux Olympiques dans, dans un an, très exactement. Est-ce que vous pensez que nous serons prêts Défi majeur, très important. J'ai assisté à quelques
12: réunions avec le préfet. Écoutez, il y a une dynamique de mise en action qui est très importante. Également avec Pôle emploi, qui essaye de recruter au maximum <coughs> des agents de sécurité privée avec une formation qui sera différente, une formation événementielle. On a en même temps dans la sécurité privée un problème structurel de recrutement. Concernant les forces de police et de gendarmerie qui vont travailler euh, sur la capitale et sur les lieux de site. C'est des gens qui, techniquement, sont parfaitement capables de, de, de tenir ce challenge. A noter qu'il y a certains passages dans la cérémonie et certaines séquences qui, dans l'opérationnel, restent sensibles et relativement difficiles à couvrir. Mais je vous le répète, je suis un optimiste. Je pense que la France, au niveau de sa technique et de ses effectifs, a les moyens... De, de, de tenir ce type d'événement. En même temps,
2: chaque, chacun de ces événements est un cas d'espèce, donc il faut toujours rester très prudent. Merci Pascal Bito-Panelli d'être mmh. venu répondre à mes questions ce soir sur CNews. Merci beaucoup. Place au débat à présent, donc, et je vous présente les invités qui vont m'accompagner jusqu'à 23h30 ce soir avec Elisabeth Lévy. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth, Yves, soyez ouais, ouais. la bienvenue, directrice de la rédaction de Causeur, et je vous montre tout, tout de suite la une de... Causeur, la voici, vous la voyez à l'antenne, je la lis en même temps. « Racaillot gauchisme, l'insurrection des imbéciles », lire donc Non, Causeur. Il une en très bonne se...
13: interview d'Alain
2: On n'en doute évidemment pas, chère <rire> Elisabeth. À vos côtés, Philippe Guibert, bonsoir, soyez le bienvenu, vous êtes enseignant et, et consultant. J'accueille euh, également Kevin. Euh, comment je ne suis pas, non, pas YouTube. YouTube, non. Mais...
13: Paracal, YouTube. Non,
2: non. Personne n'aurait osé dire cela, non. évidemment. Vous Absolument pas, ça ne m'a pas <rire> traversé
13: l'esprit.
2: <rire> J'espère. Georges Fenech, bonsoir, consultant CNews. Soyez le, le bienvenu à vos côtés. Kevin Bossuet, professeur ah, d'histoire, oui. évidemment. Et puis Michael Sadou vous êtes chroniqueur. Merci bon à, à vous d'être donc ce soir sur euh, CNews. On va commencer évidemment nos euh, débats avec le bilan des émeutes. Quel est le vrai bilan des émeutes qui ont touché la France après la mort de... Naël, eh bien, il est encore plus lourd que les premières estimations. On voit tout cela avec Clémence Barbier.
11: Marseille, Lyon ou Paris, dans toutes ces grandes villes, des dizaines de commerces pillés, des bâtiments municipaux saccagés lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Coût de ces dégradations aux assurances 650 millions d'euros, soit plus du double des 280 millions d'euros anticipés la semaine dernière. Selon la Fédération France Assureurs, 3 900 biens des professionnels et des collectivités locales ont été touchés.
9: Sur quatre boutiques, en fait, on en a trois qui ont été touchés. On a eu un départ de feu dans une et qui a été euh, circonscrit directement par euh, des commerçants qui étaient en face et euh, un membre de mon bureau aussi qui se
11: trouvait sur les lieux une situation alarmante notamment pour les commerçants qui avait poussé Bruno Le Maire à réagir auprès des assureurs. Le ministre de l'économie avait demandé le prolongement des délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes, message entendu par certains comme Covea ou Massif.
12: Le corollaire et ce qui risque de se passer, c'est que la vue d'ampleur des sinistres, c'est que les primes d'assurance L'année prochaine, vont augmenter pour les personnes qui ont été touchées. C'est un peu en effet ce qui se passe malheureusement de manière assez récurrente.
11: Au total, la Fédération décompte 11 300 déclarations de sinistres liées aux violences.
2: On se rend bien compte donc, que le bilan est effectivement plus lourd qu'en 2005, alors que les émeutes ont duré moins longtemps. 11 300 déclarations de sinistres qui montrent bien le, le déchaînement de violences qui s'est produit en France, Elisabeth.
13: Oui, je me rappelle d'ailleurs euh, euh, une intervention, je crois, du président qui a dit « Oui, nous allons parler extrêmement, fermement et clairement aux assureurs. » Donc si c'est ça qui me frappe, c'est-à-dire ils cassent, d'accord euh, Nous recourons, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais moi... Ce que je crois et j'ai entendu, David Lisnard, je lui ai parlé hier. Si vous voulez, le directeur départemental de la Sécurité publique a reconnu que pendant les émeutes, il y avait. Une consigne de non-intervention pour éviter l'embrasement. Ça a été Donc, démenti par le préfet de, du département aujourd'hui. Non, 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 le directeur départemental de la sécurité publique a fait un tweet où il a expliqué que cette consigne que les policiers municipaux avaient mal compris était obsolète parce que ce qu'ils avaient mal compris, c'est qu'elle n'était plus active. Mais elle était, c'était valable pendant les émeutes. C'est exact, il l'a tweeté, cher Johan. Donc ça, ça je suis tombé de ma chaise quand je l'ai vu ça dire. Il dit Ah non, non, ils n'ont pas compris. Là maintenant, ils ont le droit d'intervenir. C'est pendant les des émeutes qu'il ne fallait pas. Donc, si vous voulez, ça va évidemment recommencer. On aura à chaque fois des dégâts plus grands, puisqu'en plus, on ne fait jamais payer. Et pour cause, ceux qui cassent. Et qu'on parle clairement et fermement aux assureurs. Donc, euh, bah oui, je veux dire, ça va recommencer de plus en plus fort. Et à chaque fois, si vous voulez, Thierry de Montbrial l'a très bien expliqué aussi. Il a dit bah, c'est super. Ils cassent, nous allons reconstruire à toute allure et puis ils vont recasser.
2: Alors puisque vous il faudrait pas reconstruire. Oui. Plus... Ah, qu'il
13: ne fallait pas reconstruire. Je dis la question de reconstruire si on ne met pas une politique en place pour que ça ne se reproduise <rire> plus, me paraît voilà.
2: Puisque vous évoquez Thibault de Montbrial, eh bien on l'écoute et on en parle juste après. Oh.
1: On, on va reconstruire et, et rien ne serait pire de reconstruire pour que ça rebrûle dans 6 ou 12 mois ou 18 mois. Euh, par ailleurs, je, il va y avoir des factures. Il y a des conséquences économiques indirectes. Dans les, par exemple, en Ile-de-France, où il y a beaucoup de moyens de transport collectifs qui ont, qui ont brûlé, euh, bah, il y a une offre de services qui est amoindrie. Il y a un coût considérable pour la région. Les assurances, prenez les assurances. À l'arrivée, qui paiera les assurances C'est la hausse des primes. Ce sont les, les, les particuliers, les entreprises. Donc, de toute façon, le coût pour l'économie, euh, il, il est d'ores et déjà considérable et il s'ajoute à, à tous les quoi qu'il en coûte euh, qui qui nous, ont, euh, qui nous ont précédés. Et je pense que l'état économique de la France, euh, qui, est, qui est déjà difficile, va encore se, se trouver plombé.
2: Alors il y a deux choses. D'abord, Philippe Guibert, vous vous dites, évidemment, il faut reconstruire.
5: Oui. Bah, ça me paraît de l'ordre du... Enfin, je veux dire les... Pardon, je m'exprime un tout petit peu, Elisabeth. Euh, je, je... Les enfants vont aller à l'école euh, à l'entrée, là. Donc on va pas les laisser dans des écoles qui ont été brûlées ou dégradées. Ça me paraît... Euh... De l'ordre du bon sens. Et de même pour les autres bâtiments publics où il y a des gens qui travaillent, où il y a des usagers qui peuvent venir. Donc il est assez évident qu'on va reconstruire. Alors je suis d'accord évidemment qu'il faut mener une politique pour éviter que ça se produise. Mais la question de reconstruire ou de ne pas reconstruire ne se pose pas en vérité. Certains se la posent. Ah oui, mais il y a des, des gens qui se
2: posent, de la se posent des pose, questions idiotes.
5: Mais, mais euh, euh, je suis désolé, mais on a évidemment l'obligation de reconstruire. Je n'imagine pas que vous allez amener des professeurs et des élèves dans des collèges ou dans des lycées qui auront été euh, profondément dégradés au 1er septembre ou au 2 septembre.
2: Kevin Bossuet, la question de savoir s'il faut reconstruire ou en tout cas tout reconstruire, c'est une question qui est une question idiote
16: non, ce n'est pas une question idiote. Moi, je suis d'accord, il faut reconstruire, mais il faut voir dans quelles conditions. Et si on ne règle pas le problème de fond, ça ne sert à pas grand-chose de reconstruire, puisqu'on sait que dans les années qui viennent, à nouveau, il y aura ce genre de choses. Il y a eu une victime pendant ces émeutes, c'est le consentement à l'impôt. Il y a beaucoup de Français qui en ont marre de payer des impôts, des impôts, des impôts pour des infrastructures qui sont parties en fumée. Et là, on parle de quelques millions d'euros mais il y a eu une victime aussi très importante. C'est l'image de la France en Europe et dans le monde. On a <rire> eu des scènes de guérilla urbaine qui ont fait le tour du monde. Il y a même le Premier ministre polonais qui a un petit peu ironisé sur la situation en France en disant que euh, tout ça, c'était la faute de l'immigration et que lui ne voulait pas ça euh, dans euh, son pays. Et puis, il y a quelque chose qui s'est fracturé. Moi, j'enseigne <rire> en banlieue, j'ai vu après euh, ces émeutes que il y avait une partie des gens qui n'avaient plus envie de jouer le jeu, qui se sont dit « on a encore laissé agir la minorité ». Parce qu'Elisabeth a raison, c'est qu'on a demandé aux policiers d'être présents mais sans véritablement agir. Et on a sacrifié... C'était un faute menace pour
13: la vie humaine. Bien bah, sûr,
16: et on a sacrifié... Non, pardonnez-moi,
2: c'était le cas le premier jour. On a demandé aux policiers de rester en retrait. Ensuite, on leur a clairement demandé d'aller euh, se confronter aux émeutiers. D'ailleurs, il, ah. il y a eu beaucoup d'arrestations. il C'est pas
16: ce que nous disent hein. mes amis policiers. pas ce qu'ils nous disent, moi, j'en ai des policiers tout à l'heure. Qui était ici, et ce n'est pas ce qu'ils m'ont dit. Alors après, élus. je crois évidemment le préfet de police. Je ne remets pas en cause ce qu'il a dit, mais je doute un petit peu et je suis plutôt d'accord avec Elisabeth. J'ai des messages de policiers hein, qui me disent oui, on nous dit de ne pas intervenir.
5: Non, ce qu'on dit, pas, pardon, juste, ouais. ce qu'on dit pas mal de policiers, c'est que les tout premiers jours, le premier soir, le deuxième soir, ils avaient en effet des consignes pour éviter un mort, tout simplement et puis qu'ensuite, ils sont intervenus plus fermement, bon. et qu'au fil des interpellations, bon. leur action s'est renforcée. Georges si oui,
4: oui, votre, euh, votre analyse sur ce qui vient d'être dit
10: Mon analyse, moi j'ai envie de regarder l'avenir. Vous avez remarqué <coughs> que lorsqu'on parle de ces problèmes, qui sont aujourd'hui essentiels dans notre pays, on évoque que toujours le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. On en oublie un troisième, qui est étrangement audible le ministère qui n'existe pas parce qu'il est rétrogradé un simple rang de secrétariat d'État qui est le secrétaire d'État à la citoyenneté et on n'en parle jamais voyez-vous alors il y a eu Marlène Schiappa qui a été la première à occuper cette fonction auprès du ministre de l'Intérieur aujourd'hui c'est Madame Sonia Baquès qui fait ce qu'elle peut également mais moi j'aimerais savoir par exemple on a voté une loi magnifique le 24 août 2021, qui se voulait vraiment pleine d'espoir, qui était une loi de, pour renforcer les principes républicains, qu'on a appelé la loi contre le séparatisme. Mais deux ans plus tard, nous sommes en, bientôt en août 2023, j'aimerais qu'on fasse un bilan de cette loi. Cette loi qui, qui portait en germe des choses très importantes, le respect de la laïcité, la signature de chartes pour les associations pour respecter cette laïcité, l'égalité hommes-femmes, les écoles hors contrat. Moi, je crois qu'il serait peut-être temps de donner de véritables moyens à un ministère régalien sur la citoyenneté, parce que c'est le cœur de notre problème. L'école, l'éducation nationale, le respect de la laïcité. Moi, je veux bien qu'on qu qu fasse encore les comptes des 650... 650 millions tout cela et oui. qui va les payer bah, c'est un vrai sujet un... mais ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est comment mais... on sort oui j'entends des... bien ont Jean, ont comment on les... sort j'entends comment... bien on réapprend la citoyenneté Genre, à
2: ces jeunes j'entends je... de bien ce que vous nous dites mais ces 650 millions d'euros qui va les payer c'est ça la question qui est posée et bien ce sont euh, évidemment oui, les contribuables et notamment une les français question. qui vont travailler
15: qu on, on a répondu à cette question on n'a pas réglé
10: le problème je
15: suis entièrement d'accord la problématique des conséquences économiques est une problématique d'importance. Euh, on a déjà donné les chiffres, hein, 1 100 bâtiments euh, euh, dégradés ou brûlés, euh, évidemment des conséquences humaines dont on ne parle même pas ici, euh, 11 000 sinistres déclarés. Donc évidemment, c'est un coût euh, énormissime. Ça fait penser évidemment, comme on le dit souvent, que les banlieues sont un peu le tonneau des Danaïdes en termes de, de, de moyens publics. Euh, je vous rappelle qu'il y a eu 12 plans banlieues depuis 1977, euh, dont un qui n'a pas été exécuté, le plan Borloo, mais ça représente quand même des dizaines de milliards d'euros versé dans les banlieues. Euh, et puis, euh, évidemment, ça va, ça va finir par des hausses d'impôts, tout ça. On est déjà dans, une, dans, un, dans un contexte de croissance économique qui claudique un petit peu avec des, des, des prévisions à la baisse en ce moment, un contexte de difficulté d'endettement pour l'État sur les marchés financiers, parce qu'il y a une hausse des taux d'intérêt qui rend plus compliqué le financement de l'État. Euh, et puis, au bout d'un moment, l'économie, j'aimerais aussi dire ça, c'est le fruit d'une atmosphère sociale. Moi, je connais, je vais vous donner un exemple très concret, euh, je connais une, une fille qui a une agence de voyage dans un centre euh, commercial à Sevran. Cette agence de voyage a été défoncée pendant les émeutes. Donc ils n'ont pas eu d'activité pendant deux ans. Ils ont repris il y a peu. Ils se font saccager pendant les émeutes. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle me dit parce que bon, évidemment, il y a du dégât matériel, etc. Elle me dit que plus personne ne va fréquenter ce centre commercial. Parce qu'il y a une ambiance d'insécurité qui contribue très négativement sur la croissance économique. Or, c'est la croissance économique qui est la Juste un petit mot très vite, mais
13: moi, il me semble, et je voulais répondre aussi à mes camarades ou les solliciter là-dessus, mais il me semble quand même que notre problème aujourd'hui, c'est un problème de rapport de force entre l'État et ceux qui le défient. Et Bien que sûr. on pourra toujours... Évidemment, vous avez raison, euh, Georges, mais la citoyenneté... Vous comprenez bien que c'est un problème à 10 ans, à 15 ans. des a, gens qui On en a Pardon. pour 20
10: ans, moi je vous le dis. Alors
13: d'accord, 20 ans. Des on en a pour une génération. Des gens qui aujourd'hui jettent des, euh, euh, brûlent des des bâtiments vont pas devenir des bons citoyens en 10 jours. Donc si on ne reprend pas, si vous voulez, l'État, le monopole de la force légale normalement, si l'État n'est pas capable de tenir cela, la confiance de tout le monde va se barrer et les touristes, j'ajoute à votre oui, sujet économique, absolument. il y a 25% d'annulation je crois à Paris. Mmh. Les hôtels,
10: ouais. Mais oui. donc,
2: euh, donc, il y aura des conséquences économiques qui sont évidemment pour l'instant difficilement euh, chiffrables. Je veux qu'on parle du 14 juillet, on va parler du 14 juillet parce qu'après les, les émeutes, plusieurs communes ont décidé d'annuler les festivités et donc les traditionnels feux euh, d'artifice, une mesure de précaution pour éviter... Tout débordement. Exemple à Neuilly-sur-Marthe et Montargis avec Marine Sabourin et Charles
4: Bagé.
7: L'heure n'est plus à la fête dans de nombreuses villes de France. Après la mort du jeune Naël à Neuilly-sur-Marne, une grande partie du commissariat de police municipale et ses sept véhicules ont été incendiés. Même sort pour la médiathèque et le service du logement, eux aussi ravagés par les flammes. Résultat, les 40 000 habitants ne verront pas leur feu d'artifice tiré le soir du 14 juillet.
1: C'est évident, hein, euh, moi ça fait depuis 50 ans que je suis un EI, hein, on a toujours vu euh, le faux d'artifice. Hein.
6: C'est triste pour les gens parce que tout le monde compte dessus. Hein.
1: C'est vraiment dommage et c'est malheureux. Il faut laisser passer le temps,
8: que les choses se mettent en place parce que quand même il y a eu des dégâts matériels assez importants.
7: Même son de cloche à deux heures de là à Montargis où des centaines de jeunes ont pillé plusieurs bâtiments et déclenché un incendie causant l'effondrement d'une pharmacie. — Pour
9: les enfants, c'est une fête nationale. Donc euh, oui, je le comprends dans un sens. Et puis euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être déçus d'un autre côté. —
10: Je pense que c'est une sage décision. Ma femme et moi,
5: qui venions il y a très longtemps, assez régulièrement, euh, comme à la fête de la
1: musique et tout, depuis quelques années, nous ne venons plus.
7: — Une décision difficile, mais inévitable selon Benoît Dijon, le maire de la commune.
10: — On n'est pas chez Disney ici. Hein, on ne peut pas s'amuser sur des manèges. La ville n'est pas un manège, la ville est un endroit sérieux où des gens travaillent, investissent, vivent et on ne peut pas se permettre de, de prendre une ville comme ça à la légère.
7: Si Elisabeth Borne a déjà annoncé des moyens massifs pour protéger les Français le 14 au soir, les autorités doivent prochainement détailler les moyens mobilisés sur tout le territoire.
2: Kevin Bossuet, on peut évidemment comprendre l'inquiétude des maires, elle est légitime, mais renoncer... <rire> à organiser les festivités du 14 juillet Est-ce que ça n'est pas précisément une forme de renoncement
16: Mais c'est une forme de renoncement, c'est une forme de soumission. Le 14 juillet est un symbole. Normalement, ce devrait, cela devrait être une fierté euh, nationale. Et on voit bien qu'on donne raison encore à cette minorité agissante qui bousille tout dans notre pays. Tout à l'heure, euh, euh, on disait qu'il y a des jeunes qui détestent la France. Mais là, ils ont gagné, puisque à cause d'eux... <rire> On annule la fête nationale, qui est quand même un symbole très important. Et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, Georges et Elisabeth, je suis parfaitement d'accord. À un moment donné, il faut que l'État arrête d'être laxiste. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, il y a une élève qui m'a dit « Mais monsieur, pourquoi voulez-vous que j'aime la France alors que les Français n'aiment pas la France et ne sont pas fiers d'être Français » C'est-à-dire qu'on ne défend pas notre culture, on ne défend pas notre identité, on n'est pas ferme là-dessus. Et forcément, comment voulez-vous que ceux qui sont là depuis une ou deux générations, aiment notre pays, si nous, on est sans cesse en train de le renier. Ça n'a pas de sens.
13: Mais moi, je constate qu'il y a deux grands moments de brûlage de voitures dans l'année qui sont effectivement... Alors, des fêtes, la première n'est pas une fête nationale, c'est quasiment une fête mondiale, c'est le 31 décembre. Comment un certain nombre de quartiers, je pense à la Méno à Strasbourg, qui en général bat des records fêtes, <rire> Euh, avec leurs concitoyens le, le passage d'une année à l'autre en cassant et en brûlant et le 14 juillet, moi ce qui m'intéresse dans le, la fête nationale, c'est plutôt le mot national bien sûr il y aura des défilés et bien sûr euh, on peut comprendre les maires mais en même temps c'est un renoncement parce que c'est une façon de dire écoutez, on n'a pas les moyens ni de ramener l'ordre ni de vous punir ni de vous empêcher de casser alors on va supprimer les occasions. Mais d'abord, on ne les supprimera pas parce qu'on ne peut pas enlever la date 14 juillet du calendrier. Si vous voulez. Et donc, on en est réduit maintenant, si vous voulez, à tous les ans, euh, attendre avec angoisse et le 31 décembre et le 14 juillet. Voilà. Mais jusqu'à quand les Français on vont va, accepter
2: cela on, on va écouter une nouvelle fois Thibault de Montréal parce que l'analyse qu'il fait de ces annulations dans certaines communes est assez intéressante. Écoutez, on en parle après.
1: On a quand même été assez surpris par la façon dont, après une montée en puissance très intense pendant quatre ou cinq jours, euh, les, les, les émeutes de, 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 en, en quasiment 48 heures se sont arrêtées presque partout il euh, n'y a pas d'explication complètement rationnelle, bien sûr il y a eu une, une réponse policière qui a, qui, a, qui a été efficace, bien sûr les caïdes dans les quartiers avaient intérêt à une forme de retour au calme pour que le business reprenne et que le, la police s'en aille il va y avoir un dispositif que le ministère de l'Intérieur va annoncer dans les, dans les prochaines sans heures
6: sans doute très important, sans hein, doute très important. De 45 000 forces de l'ordre déployées
1: et, 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 et si on fait un pas de côté c'est quand même sidérant qu'en 2023, on soit obligé de mobiliser 20% de nos forces de sécurité intérieure, rien que pour fêter notre fête nationale. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup. J'espère que ça va bien se passer. J'en suis pas complètement sûr, mais euh, on verra. De toute façon, nos, nos forces de sécurité s'adapteront. Mais le simple fait qu'on se pose cette question et que cette tension soit ressentie partout, euh, dans, dans les, aussi bien dans les municipalités qu'à qu l'échelon gouvernemental, montre que la France va vraiment mal. Serge Fennac. <rire>
2: oui. Il a raison, c'est difficile de lui donner tort. Quand, quand on est dans certaines communes obligés d'annuler les festivités du 14 juillet, ça montre quand même que le pays est dans un état, je ne sais pas si on peut dire dramatique, mais en tout cas qu'on est dans un pays qui va mal.
10: Oui, je ne suis pas certain que dans les communes où le, les festivités, feux d'artifice ont été annulés, il n'y aura pas de... automatiquement des des incendies, des Ce ouais, C'est pas parce qu'on va pas faire le 14 juillet qu'on est à l'abri de quelques débordements que ce Qui soit. est encore pire, alors. Oui, euh, oui, oui, oui. Je veux dire, sans très... désert, ouais, oui. Donc, je, je pense que là, il y a une forme, de, effectivement, de reculade un peu hein, de, la, de la nation française. C'est une fête nationale. C'est une fête nationale. Mmh. Euh, et, et, et que ça n'est pas donné un, un bon signe. Euh, C'est presque donné quitus, mmh. voyez-vous. Il mmh. euh, y a bonhomme à vous avez raison, Elisabeth, de le rappeler, le 31 décembre. Chaque année, c'est à peu près 1000 véhicules qui brûlent en tout. Hein. Et on se félicite quand il y en a 800. On dit, Et on ne donne plus les
13: chiffres, d'ailleurs. On là, donne là, même
10: là. plus les chiffres pour éviter, etc. Là, les concours entre Et les donc, filles. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la citoyenneté. Comment réapprendre l'amour de la France Comment réapprendre D'abord, interroger peut-être beaucoup de jeunes pour leur demander... Qu'est-ce que c'est que le 14 juillet Je ne suis pas certain que vous ayez parlé en présence d'un professeur. Qu qu on qu'on fait pendant 20 ans, hein,
13: Comment on fait pendant 20 ans. Oui, parce que Alors, si, ça, si ça prend 20 <rire> ans, il faut une politique entre les les temps. En c'est
10: pas un, un claquement de oui, doigts que vous allez rétablir euh, le creuset national. Il faut redévelopper effectivement un service national, civil, bien sûr. Il faut, enfin, on ne va pas développer ici un programme. Mais je crois que. Mais ce que vous dites, c'est que c'est encore possible, c'est pas perdu. Je dis que si on ne fait que de la répression ou du maintien de l'ordre et qu'on ne fait que de la répression judiciaire, qui est absolument indispensable, indispensable, on ne réglera jamais le problème. Il manque ce troisième pied dans cette affaire, qui est la citoyenneté. Voilà. Comment y arriver bah, ce programme, comme dirait l'autre. Philippe Guibert.
5: Eh bien, justement, sur la citoyenneté, il me semble que ce qui nous manque, c'est un récit national. Je, je le constate avec mes étudiants. Moi, j'en récupère des étudiants au niveau master. Et l'autre jour, je leur ai parlé de la laïcité. J'ai un, une bonne partie des étudiants qui est issu d'immigration, dont certains me disaient qu'ils étaient musulmans. Et j'ai essayé de leur expliquer la laïcité à la fois sur le plan juridique, loi de 1905, mais je dirais l'esprit de la laïcité qui a conduit à une, une société où la croyance religieuse, la pratique religieuse avait une certaine discrétion. On se mettait en retrait. Parce que c'est une forme de paix civile. Et j'ai essayé de leur expliquer tout ça dans les détails historiques. Et ça les a passionnés. Et j'ai eu l'impression qu'ils ne l'avaient pas tellement entendu dans les années précédentes. Ah oui, mais qu'ils avaient... Ils ont 22 ans, oui, à peu près. Euh, et j'ai l'impression que, pour ces jeunes garçons et filles, qui, qui quand même sont pour la plupart nés en France, euh, il manque une explication de ce qu'a été la France je ne partage pas votre idée qu'il faille absolument jamais critiquer l'histoire de France. Il euh, y a des pages très glorieuses, il y a des grandes choses, puis il y a des pages plus sombres, dont il faut parler aussi. Euh, non, parce que quand j'entends euh, « il ne faut pas dénigrer notre pays », j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on... On parle de tel pont ou tel... Non, ce qu'ils veulent dire, c'est
2: qu ce qu qu'il ne faut pas s'excuser d'être français. Ce, ben que ter... ce que personne certains ne ont parfois
5: tendance à faire.
2: Personne ne qui... notre histoire oui, à Pétain, c'est euh,
13: euh,
5: ça qu'on dit. Oui, oui, bon, personne ne résume notre histoire à Pétain. Oui, mais il y a besoin d'avoir un récit national. Oui. Non pas comme sous la Troisième République où c'était un roman national avec quand même des... des, 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 des comment dire des, des, des arrangements historiques et des mythologies historiques qui étaient euh, qui étaient très fortes mais on peut trouver un récit national on peut expliquer à ce pays et ceux qui sont plus récents ou qui arrivent ils ont besoin de comprendre ce pays, parce que sinon, ils n'ont pas les repères. – est la colonisation
10: ouais. L'histoire Non, on a toujours. Avec des responsabilités de part et d'autre. Cette histoire ah. de la colonisation, on ne l'a pas soldée. Soldé, soldé, je veux qu'on entende
2: le ça donne pour... Non, euh, le, du côté... Non, avant avant de marquer la une la tout, la je, je suis tout à
15: fait d'accord avec Philippe Guibert. Nous manquons d'un récit national, et je crois que tout individu a ce besoin. De s'inscrire dans, dans, dans un collectif, mais, dans un récit. Dans un collectif, pardonnez-moi. Qu'ils en
2: aient aussi. besoin, c'est une chose. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils en ont tous envie C'est aussi ça la question qu'il vous pose. Non, parce que la France, France
15: elle-même a dégradé. Ces symboles, ces oui. figures d'autorité et tout ce qui pouvait construire sa communauté. Donc s'ils ne le trouvent pas dans la France, ils iront le trouver ailleurs, en l'occurrence dans leur religion. Ce qui est triste dans cette affaire d'annulation du 14 juillet, c'est que nous reculons une fois de plus sur un symbole qui aurait pu rassembler. Et ça me rappelle un petit peu la reculade suite à Samuel Paty. On a vu que suite à Samuel Paty, la force publique était un peu timorée pour agir, pour ne serait-ce que renommer le collège Samuel Paty. Mmh, mmh. Et je pense qu'on a fait une énorme erreur en faisant ça. Une fois de plus, c'est une reculade. Il y a, comme dirait l'autre, euh, un, une extension du domaine du pas de vague. Et je le regrette, sincèrement. Je comprends qu'on ne veuille pas une fois de plus oui. mettre policiers à, les, les policiers à contribution, mais okay. il y a
2: bien d'autres manières de les aider. Un mot rapidement, Kevin Bossuet. Oui.
16: Plus qu'un récit national, c'est le sentiment national qu'il faut développer. On peut être fier de ses origines, fier d'être de ses origines algériennes, marocaines, mais il faut aussi fier d'être français. Quand vous avez des gamins de 13 ou 14 ans qui ont la nationalité française, qui sont nés en France et qu'ils vous racontent que de toute façon ils ne seront jamais français, qu'ils détestent la France et que leur pays c'est l'Algérie ou la, le Maroc, il y a quand même un gros problème. Et pour cela, Mais il faut être faut il ferme, ferme sur pays. la laïcité, parce que j'ai l'impression <coughs> qu'il y a beaucoup d'enseignants qui renoncent à enseigner la laïcité stricto sensu parce que, en effet, ils ont peur. Et surtout, le discours des hussards noirs de la République est souvent démonté à l'extérieur par des responsables associatifs, par ah euh, des imams, par des oh parents, par des responsables éducatifs. On, hein. pour,
2: on poursuit ce débat qui est très intéressant dans euh. quelques instants, on marque une très courte pause et on revient donc en direct dans, dans Soir Info. A tout de suite.
5: Il faut d'abord le comprendre.
2: 22 heures passées de 2 minutes, nous sommes en direct sur News, l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Simon Guilin.
3: Rebonsoir cher Johan et bonsoir à tous. On commence ce rappel de l'actualité avec cette information. Météo France a placé cinq départements de l'est du pays en vigilance rose aux orages. Les départements concernés sont la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort ou encore le Haut-Rhin. Météo France alerte sur un phénomène particulièrement violent. Les préfectures appellent les habitants des territoires concernés à limiter au maximum leurs déplacements. Et puis, toujours aucune trace d'Emile, deux ans et demi, disparu samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Le procureur de la République de Digne-les-Bains a donné une nouvelle conférence de presse en début de soirée. Aucun indice, aucune information et aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer la disparition de l'enfant. Écoutez.
6: Nous sommes au même point que même avant-hier, après la réception des deux témoignages. Et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les investigations dans leur nombre dans leur intensité et dans leur localisation. L'enquête n'est pas étendue aux autres départements voisins. C'est l'appel à témoins qui peut nous amener à procéder ou à faire procéder par des services d'enquête locaux à des vérifications immédiates qui sont plutôt des levées de doute pour l'instant.
3: Et puis il est déjà l'heure des dernières répétitions avant la cérémonie du 14 juillet qui aura lieu sur les champs Élysées. On va regarder ensemble, vous les voyez à l'antenne, ces belles images que vous reverrez en direct sur CNews. Ça sera bien sûr vendredi. La patrouille de France a survolé tôt dans la matinée, l'avenue des Champs-Elysées. Sachez qu'une édition spéciale est à suivre sur notre antenne vendredi dès 9h. Et ça sera, vous le voyez, avec Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1. Voilà pour ce tour de l'actualité à 22h
2: sur CNews. You new age, Merci beaucoup Simon, on vous retrouve à 23h pour un nouveau point complet sur l'actualité. La suite de nos débats dans un court instant, juste après une toute petite pause. Restez bien avec nous, tout de suite. 22h11, de retour en direct sur CNews, soyez les bienvenus dans Soir Info. Amaury Bucot nous a rejoint. Bonsoir Amaury, vous êtes évidemment du service police-justice de CNews et si vous nous avez rejoint, c'est pour nous parler de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT qui a encore dénoncé ce matin le, le prétendu racisme systémique qui rongerait la police. Amaury, vous voulez nous parler ce soir du racisme et de la police, mais pas tout à fait comme, comme Sophie Binet. Effectivement,
14: euh, Johan, je vais vous parler du racisme que la gauche oublie euh, malheureusement volontiers, voire qu'elle cautionne hein, parfois. Je veux parler du racisme envers la police, et plus exactement ce racisme hein, qui cible euh, les policiers euh, d'origine africaine ou nord-africaine, comme si au fond ces policiers eh n'avaient euh, pas le droit d'être policiers comme les autres, parce que ce serait euh, tout simplement contraire euh, à leur couleur de peau, comme si au fond être policier bah, c'était un métier uniquement de blanc.
2: Ce racisme-là que l'extrême-gauche ne, ne parvient pas à condamner, est-ce que c'est selon vous un, un phénomène nouveau
14: alors, pas tout à fait. Il est en fait véritablement apparu au grand jour en juin 2020, c'est-à-dire un mois après la mort euh, de George Floyd aux États-Unis, hein, qui a été récupéré par l'extrême gauche en France. Quelques jours après la mort euh, donc, de ce citoyen marocain, le comité Traoré a organisé une manifestation interdite, d'ailleurs c'était en plein Covid, au cours de laquelle eh bien, un gendarme mobile a été traité euh, de euh, vendu par une manifestante. L'AVER avait été très rapidement médiatisé parce que la scène d'ailleurs avait été euh, filmée, et la jeune femme avait été condamnée un an plus tard euh, pour ses faits. Le lendemain de cette scène de manifestation, c'est le journaliste euh, d'extrême-gauche, euh, enfin, ou disons, ex-candidat de la France Insoumise, Théa qui avait traité pour sa part la policière Linda Kebab d'arabe de service. Là encore, il avait été condamné euh, un an plus tard, et d'ailleurs cette euh, condamnation avait été confirmée par la Cour d'appel.
2: Et depuis ce racisme envers les policiers d'origine étrangère, est-ce qu'il est toujours présent, selon vous, dans la population
14: Eh bien, oui, malheureusement, comme en témoignent ces tweets que vous allez voir, euh, qui ont euh, été reçus par le policier Abdoulaye Kanté sur les réseaux sociaux, qui est ce policier régulièrement insulté à cause euh, de sa qualité de, de policier et de sa couleur euh, de peau par des personnes issues en général de la gauche antiraciste. Il a d'ailleurs. Euh, plusieurs fois plantes, porté plainte, hein, ce policier. Alors, je ne sais pas si on a vu euh, ses tweets à l'écran, mais il se fait traiter par exemple de euh, noir de service ou encore de nègre de maison. Et je vous propose d'écouter son témoignage. Si vous êtes un policier qui est issu euh, de l'immigration, euh, notamment des, personnes qui, euh, des policiers hein, donc avant, de part entière, hein, des policiers français, mais euh, la première chose qu'on va vous balancer euh, à la figure, c'est déjà vous, vous renvoyer à votre origine, votre couleur de peau, et vous dire que vous êtes un prêtre euh, ou a vendu euh, un arki, un nègre de maison, tout ça parce que simplement vous faites votre travail. Et ça, c'est quotidiennement ce que nos collègues euh, le subissent. C'est une forme de racisme aussi euh, invertée, ce qu'on appelle le racisme intracommunautaire. J'ai reçu en, en tout et pour tout peut-être euh, un millier d'insultes, d'insultes quand même, et de menaces euh, du fait, euh, voilà, de mes prises de position voilà, et de ma couleur de peau.
2: Amaury, est-ce que le, le racisme est la seule discrimination à laquelle doivent faire face les, les policiers sur le terrain
14: Hélas, non. Il y a aussi les femmes policières qui sont confrontées, quant à elles au sexisme. Mais là encore, euh, les associations féministes sont assez silencieuses euh, sur le sujet. En général, elles préfèrent crier euh, « tout le monde déteste la police » dans les manifestations. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une policière qui travaille dans un quartier sensible, difficile comme on dit, qui est confrontée à la fois à divers trafics comme le trafic de drogue et à l'immigration irrégulière et qui raconte les nombreuses remarques sexistes auxquelles elle fait face tous les jours Écoutez.
9: Remarquer notre condition de femme très régulièrement lors de contrôles d'identité dans le quartier sensible dans lequel j'exerce, euh, c'est une réplique qu'on me sort à quasiment quotidiennement. Euh, tu ne contrôles pas, t'es une femme. Tu ne me parles pas, t'es une femme. Tu ne me touches pas, t'es une femme. Pour gérer ça au quotidien, je pense qu'on est obligé d'avoir peut-être deux fois plus d'autorité, euh, beaucoup plus de poigne, euh, faire preuve de, euh, de moins de clémence, parce que ça peut être considéré comme une faiblesse euh, en tant que femme si on laisse passer certaines choses. C'est compliqué d'avoir une discussion parce qu'en fait, pour eux, le rôle de la femme n'est clairement pas inscrit dans un rôle d'autorité, euh, n'est clairement pas de
14: mais j'allais dire, il y a encore pire que d'être métisse dans la police, la police ou d'être une femme. Il y a être une femme métisse parce que là, la, forcément, c'est la double peine. C'est ce que la gauche appelle dans son jargon sociologique euh, la discrimination intersectionnelle. Hein, vous savez, c'est lorsqu'une pe personne est victime de discrimination pour plusieurs motifs euh, qui peuvent agir simultanément, mais aussi séparément. Et c'est le cas de cette autre policière euh, d'où nous avons re recueilli le témoignage. Euh, il lui est par exemple arrivé à cette policière d'être confrontée au racisme lors d'une audition. Une femme qu'elle avait en face d'elle, d'origine africaine, qui lui disait bien que ce métier n'était pas fait pour elle. C'était un métier de blanc, qu'elle n'avait pas à faire comme les blancs. Et elle est, a également été confrontée au sexisme. Écoutez-la. Je me souviens d'un jour un monsieur qui est tombé en panne avec son véhicule aux abords de l'Elysée. Lorsque j'ai voulu l'aider à pousser son véhicule... Ce monsieur a refusé catégoriquement que je pose mes mains sur sa voiture, que je lui adresse la parole ou même que je le regarde. Euh, voilà, Ce monsieur ne voulait pas avoir de contact avec moi car j'étais une femme et que du coup je n'étais pas son égal. Euh, du coup je n'ai pas insisté, euh, je me suis mise en retrait et c'est mes collègues qui ont poursuivi euh, l'intervention.
2: Merci beaucoup Amaury euh, Bucco. Je donne la parole à Philippe Guibert puisque je vois que euh, les propos d'Amaury Bucco vous ont fait réagir.
5: Oui, je pense qu'il ne faut pas parler de racisme. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Quand des militants euh, plus ou moins indigénistes critiquent un Noir ou un Arabe d'être policier, ce n'est pas euh, du racisme. C'est euh, le fait qu'ils considèrent qu'il n'y a pas à être policier. Donc je, je trouve que l'appellation... Parce qu'il qu a une couleur de peau. Je, je oui, oui, mais ce n'est pas euh, du racisme, ce n'est pas une volonté de, de supériorité ou de mépris à leur égard parce que noir ou arabe. C donc c pas, non, euh, c pas, que, le terme racisme n'est absolument il est la pas... de justice en tous les cas dans l'affaire du musée... À, à, le mot racisme n'est pas du tout adapté. Ce
2: que dit est intéressant. Si la justice a estimé que c'était du racisme, il a le droit de...
5: Je ne vois pas le rapport avec le racisme. C'est-à-dire que c'est comme... les. Je vais prendre une comparaison historique. Je vais prendre une comparaison historique. Les harkis ont été rejetés par les non, mais... Algériens parce qu'ils avaient euh, travaillé avec l'armée française. Pour moi,
16: ce sont des préjugés racistes. C'est-à-dire partir du principe que quelqu'un de couleur ne puisse pas devenir policier, sinon il serait un traître. Qu'est-ce que c'est On ramène les mmh. gens à leur couleur de peau. On ramène les gens, le gens à leur couleur ethnique. Et ça, c'est insupportable. Raciale, et parfois, raciste. ça, on le voit dans l'enseignement. Moi, j'ai entendu des enseignants nous raconter « Oui, mais s'il lit déjà deux pages du livre, c'est déjà pas mal. Tu vois où il habite, ou alors le pauvre, il faut lui pardonner, c'est la période du ramadan. Mais ce n'est pas ça la on République. La coulures, République, hein. c'est de considérer chaque élève de la même manière et on s'en fout des religions, on s'en oui, fout de l'origine ethnique non. Et, non. et voilà.
2: Alors, il nous reste très peu de temps, je veux qu'on écoute Sophie Binet, effectivement, la patronne de la CGT dont vous, vous venez d'évoquer le, le nom, Amaury Bucot, euh, Sophie Binet, qui estime effectivement qu'il y a un racisme systémique au sein de la police. On l'écoute.
7: Pour l'instant, la seule réponse du pouvoir, elle est sécuritaire, elle est autoritaire, euh, avec le refus de travailler sur les deux sujets clés. Le premier, c'est euh, la question de la police, euh, du racisme systémique qu'il y a dans la société française et notamment... a oh, oui, un
5: racisme systémique dans la police
7: oui, ce n'est pas la CGT qui le dit, c'est l'ONU et le défenseur des droits. Et donc ça, il faut l'entendre, il faut prendre des mesures pour former les policiers, pour améliorer le management, pour revoir les directives de maintien de l'ordre. Et il faut répondre aussi aux demandes des policiers sur le manque de moyens pour remplir leur mission, la grande paupérisation de la police et la, 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 la violence des directives qu'on leur demande avec une rupture toujours plus importante entre la police et la population. Donc nous pensons qu'il faut un grand débat citoyen sur le rapport entre la
13: police et la population.
2: Elisabeth Lévy, est-ce qu'il y a un racisme systémique au sein de la police Non, mais
13: évidemment pas. Et surtout, Mme Binet, excusez-moi, est la plus mal placée pour nous donner ce genre de leçons. Je voudrais quand même rappeler moi, un fait qui m'a énormément choquée et ça me choque beaucoup que personne ne le lui rappelle. Il y a quelques temps, un membre de la CGT, attrapant, voyant Zemmour sur le quai d'une gare dans le même train que lui, dit et envoie sur Facebook, donc il n'y a pas de doute, il lui dit « Ah, tu vas à Auschwitz ?» Et je crois que quand il est arrivé à Limoges, il lui a dit « Ah, tu vas à Dachau ?» Dachau, je ne sais pas comment on prononce, pardon. Et là-dessus, si vous voulez, moi je pensais, j'ai écrit bêtement « Ce sera leur point de détail. » C'est-à-dire, on ne va pas les lâcher avec ça. Parce que Mme Vinet a couvert ce, ce monsieur. Elle a dit que c'était un militant formidable. À aucun moment... Si vous voulez, cette sortie antisémite qui est plus grave que le point de détail. C'est plus grave de dire à un juif, tu vas au Schweiz sans ricanant. Je suis désolé, mais le point de détail, c'était déjà grave. Oui. Et cette... Non, mais bien sûr. Et à aucun moment, cette... à aucun moment, il y a eu une demande de destitution de Mme Binet qui serait arrivée dans n'importe où ailleurs. On aurait dit, mais vous devez le virer, vous devez la virer, etc. C'est pas ses crèmes, comme on dit, c'est la gauche. Ils ont tous les droits, y compris celui d'être antisémite. Alors, Madame Binet, ses leçons sur la police et le racisme, elle se les garde.
16: En même temps, Madame Binet a le droit, elle appartient au camp du bien, à la preuve, elle refuse, vrai, de, répondre à, elle refuse de répondre à ces news. Donc, euh, je merci crois que Pape Ndiaye va lui décerner une
2: médaille. Georges Fenac, est-ce que vous voulez répondre
10: Non, non. Moi, je suis attristé de voir que la responsable d'une grande organisation syndicale la CGT, qui est un des partenaires sociaux les plus importants, sombre dans ses travers. Ce n'est pas bon pour le syndicalisme français. Ce n'est pas bon pour le dialogue social de se mêler et puis de tomber dans ce, dans ce dévoiement.
2: Mais qu'est-ce qui fait, Michael Sadoun,
10: que euh... certains
2: arrivent à penser cela
15: On arrive là bah, Je pense qu'il y a un récit médiatique qui est très mal fait. Je prends un exemple très précis pour que les gens comprennent. Adama Traoré, on n'a pas arrêté de présenter ça dans certains médias certains responsables politiques aussi, comme un meurtre raciste. Un, ça n'est pas un meurtre, puisque en fait, il est mort suite à une interpellation policière. Aucun policier n'a été
2: mis en et mis en cause pour la mort de Traoré. Il y a eu
15: donc un accident, et surtout l'essentiel, parmi les trois policiers qui ont participé à l'interpellation des gendarmes qui ont participé à l'interpellation pardon de Bagui Traoré et donc d'Adama Traoré. Il y avait deux entiers. Donc le récit raciste qu'on nous a raconté autour de ça, il est n'importe quoi. Voilà, donc je pense que c'est aussi le rôle des médias que d'éclaircir euh, ce genre de situation pour dissiper toute confusion.
2: On marque une nouvelle pause. Vous restez euh, avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. On reviendra sur la mort de ce septuagénaire qui euh, est décédé à son domicile situé dans, dans le nord. Il avait été euh, violemment euh, agressé par à, à plusieurs jeunes. C'était euh, jeudi dernier. Et bien, Ce septuagénaire est, est décédé. On revient sur cette euh, affaire dans un très court instant. A tout de suite. De retour en direct dans Sorinfo, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. On va parler à présent de ce qui s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, lorsqu'un septuagénaire demande à des jeunes de faire moins de bruit devant son domicile situé à Vieux-Condé dans le nord. Il a été ensuite violemment agressé par ces jeunes hommes et l'homme est décédé la nuit dernière. Les détails avec Célia Barotte.
0: Violemment agressé devant son domicile, l'ancien fleuriste de Vieux-Condé a succombé à ses blessures. Lors de son altercation avec trois jeunes individus, Philippe, 72 ans, a été roué de coups, puis laissé au sol avant d'être hospitalisé en état de mort cérébrale. Sur les réseaux sociaux, le maire de la commune du Nord, David Bustin, s'est exprimé.
8: « Je suis resté silencieux jusqu'à aujourd'hui face au drame qui a touché notre ville. Comme vous toutes et tous, je suis en état de choc face à cet acte d'une rare violence. »
0: Les trois agresseurs du septuagénaire ont été mis en examen. Ceux âgés de 14 et 18 ans pour non empêchement de commettre un crime ou un délit et non assistance à personne en danger. Concernant l'individu de 17 ans placé en détention provisoire, sa mise en examen pour tentative de meurtre va être requalifiée.
9: Ce jeune va être mis en examen pour meurtre. Alors Quelle est la peine encourue euh, Un majeur qui est poursuivi pour un homicide volontaire, un meurtre, encourt la peine de 30 années euh, de prison. Mais comme on parle là d'un mineur, la peine encourue est de moitié moins, donc 15 années de prison. À un détail près, il est âgé de 17 ans, ce suspect. Et donc, euh, le jury de la cour d'assises qui le jugera pourra décider de lever cette excuse de minorité. et le... Le juger comme un adulte.
0: Un livre de condoléances a été installé dans le hall de la mairie de Vieux-Condé pour rendre hommage à cet ancien commerçant très populaire.
8: Aussi.
2: Et à Maurice Bucot du service police-justice de CNews est toujours avec nous en plateau. Maurice, <rire> vous avez les, des précisions, davantage d'informations sur le, le profil de, des meurtriers de, de ce septuagénaire
14: Et le déroulé des événements. En fait, ça s'est vraiment passé en bas de, de chez ce septuagénaire. Il entend du bruit, il descend et là, il y a deux jeunes hommes. Alors, il y en a un qui a 18 ans, qui est majeur. Un qui a 14 ans, les deux sont inconnus des services de police. L'homme engage la conversation avec eux, leur demande de faire moins de bruit. Et en fait, c'est un troisième individu qui arrive, qui lui est âgé de 17 ans, qui arrive par derrière, qui lui porte un violent coup. Là, l'homme de, de, de 72 ans tombe par terre. Et à ce moment-là, c'est ça qui est assez terrible, c'est que celui qui l'avait frappé lui donne trois autres coups supplémentaires. Puis les trois amis prennent la fuite. Et c'est finalement effectivement un automobiliste qui va voir ce pauvre homme au sol et qui, lui, va prévenir des secours. —
2: je veux qu'on voit à présent ce tweet de Clément Veil-Rénail que vous allez découvrir à, à l'antenne. Philippe, le fleuriste septuagénaire de Vieux Condé, roué de coups la semaine dernière par trois racailles à qui il demandait juste de faire moins de bruit devant son domicile, est mort aujourd'hui. La France ne s'embrasera pas, les ligues immorales ne défileront pas, Kevin Bossuet.
16: Oui, comme la France ne s'est pas embrasée après le meurtre de Lola, comme la France ne s'est pas embrasée après euh, l'affaire euh, d'Annecy. Ce qui s'est passé là, c'est un fait de société, ça fait partie du quotidien des Français avec des délinquants de plus en plus jeunes qui n'hésitent pas à détruire, qui n'hésitent pas à tuer et, et une incapacité finalement à gérer la frustration. Moi, je le vois au sein de mes classes, on a affaire à des, des adolescents de plus en plus jeunes on ne peut plus leur dire non. Dès qu'on leur dit non, tout de suite, ils s'énervent, ils s'agacent, ils deviennent très agressif. Il y a bien un problème qui s'est passé dans l'éducation et on revient ici dans l'éducation parentale qui parfois est parfaitement déficiente avec des gamins qui ne font plus la différence entre le bien et le mal et le problème c'est que cette génération c'est de pire en pire et moi je vois maintenant des petits sixièmes devenir très violents vis-à-vis -vis des autres
13: pour un rien ou pour un non. Le fait de taper sans réfléchir c'est devenu instinctif non mais et c'est là où c'est grave. C est, c est, ça rejoint ce que vous disiez je crois tous les deux tout à l'heure sur la question de l'autorité. La question qu'on peut se poser, je me tourne un peu vers Georges, mais il a été, été juge peut-être pas psychiatre, mais, mais la question qu'on peut se poser, c'est quand... Quand, à cet âge-là, ils avaient quel âge, pardon, Amaury euh, Alors, non, on a 14 ans pour voilà. plus jeunes, 7 ans, 18 ans, tous inconnus des quand, de quand, à cet âge-là, vous n'êtes pas capable de faire la différence entre le bien et le mal Mais Et peut-être êtes...
2: sont-ils capables de le faire, de et la et faire Vous faire avez cette différence oui, par ailleurs. Oui, euh... ah. bon, ailleurs En
13: tous les cas, alors à ce temps... moment-là, vous êtes un psychopathe, si vous voulez. Si vous savez que c'est mal ah, et que vous le faites, c'est encore pire. Mais disons qu'ils sont pas capables. Admettons. Est-ce que un jour vous le saurez C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à des gens, si vous voulez, alors je passe sur vos 20 ans, si vous voulez, qu'il faudra pour éduquer tout ce monde à la citoyenneté, mais avec cela, avec ces gens dont Maurice Berger dit exactement la même chose que vous, qu'ils sont intolérants à la frustration, est-ce qu'il y a un moyen de les récupérer, de les réinsérer et ça je pense que c'est un défi qui est lancé à notre justice, à notre ordonnance de 45, à la justice des mineurs, si vous voulez parce que l'état est une maman en fait tout le temps et je pense que la destitution des pères de la figure paternelle si vous voulez, est une catastrophe. Ils ont besoin de figures paternelles. Et ils ont besoin que l'État arrête de les nourrir. Là,
2: là de... il, il, Elisabeth, vous allez un peu loin. Enfin, vous ne savez pas s'ils ont eu un père pour les élever mais ou mais pas. Figure on, on vous figure paternelle. Vous pouvez avoir rien. un
13: père et pas oui. de figure paternelle. Mais là, on
2: ne connaît, on le connaît non, pas précisément. Je ne parle le profil pas de cela. De je vous dis bon.
13: simplement que la figure de l'autorité, oui. je ne vous parle pas de la réalité. Je vous parle oui. du symbole, de l'autorité symbolique. Et ce que je dis, c'est qu'on a dans la société destitué cette figure. Plus clair comme ça. Voilà, Philippe pardon. Vous, vous avez raison de me le faire préciser.
5: Non, je voulais revenir sur le terme intolérance à la frustration, parce que je pense que c'est précisément ça qui se développe dans notre société. Et ce que vous disiez, Kevin, me paraît très intéressant, parce que dans d'autres milieux sociaux, plus aisés, plus, euh, a priori, semble-t-il, plus cultivés, on observe exactement la même chose. Euh, je connais, euh, euh, j'ai parmi mes proches des collègues, profs de collège ou de, ou de lycée, dans des quartiers qui ne sont absolument pas dits défavorisés. Alors il y a moins de violence. C'est là qu'est la différence. Mais la réaction des élèves aujourd'hui de cette génération est à, à toute forme d'autorité, de façon de dire là il faut que tu fasses un effort. Et puis là, euh, c'est non. Eh ben, l'ensemble de la ré génération réagit de la même façon souvent avec le soutien des parents et pas que dans les quartiers défavorisés la preuve c'est que beaucoup de profs reçoivent des appels de parents d'élèves dont le rôle est trop important aujourd'hui dans l'école pour dire ah non vous avez été trop sévère avec mon petit chéri qui pourtant n'avait rien foutu Génération la... j'ai le droit
2: Mais la, cons... la conséquence de tout cela et la réalité euh, ah, euh, Georges Fenech c'est qu'aujourd'hui on peut mourir parce qu'on demande à des adolescents de faire un peu moins de bruit dans la rue <rire> parce qu'on a envie de dormir tranquillement chez soi
10: Oui c'est un crime très choquant – Ça nous rappelle d'ailleurs l'agression, vous vous souvenez, de cette dame âgée à Cannes. – Cannes, absolument. – Ce sont des scènes d'orange mécanique, il faut bien le dire. C'est une violence gratuite oui, qui, moi, m'interpelle. Alors j'entends Amoribucou nous dire qu'il n'était pas connu des, des services de police. Tout cela sera je pense, oui. précisé, on verra. Mais moi, j'en tire aussi une conclusion. C'est vrai que c'est l'échec de l'éducation, de l'autorité parentale, j'entends, etc. Mais c'est aussi l'échec de la justice des mineurs. Parce qu'aujourd'hui, les, les mineurs n'ont plus, plus peur de la justice qu'ils considèrent euh, euh, finalement euh, très tendre euh, à leur égard. Et on voit bien cette évolution des jeunes mineurs 11, 12, 13 ans dans une délinquance de plus en plus grave avec des scènes aussi de grand banditisme. Souvenez-vous euh, des affaires de règlement de compte à la Kalachnikov par des mineurs de 14 ans que moi je n'avais pas vu lorsque j'exerçais mes fonctions de gestion. Donc on est passé vraiment à un niveau supérieur dans l'âge qui diminue, la grande délinquance et la gravité. Quelle est la cause
2: de cela selon vous Qu'est-ce qui fait qu'on est passé de la situation que vous avez connue vous quand vous étiez oui. magistrat à cette situation-là où quelques années plus tard oui. on se retrouve avec des gamins de 14 ans Parce qui ont dans oui. la main une
10: Kalachnikov Parce qu'on est resté accroché à cette belle et magnifique ordonnance de 1945 qui avait été prise après la guerre pour tous ces enfants orphelins qui commettaient des chapardages. On est resté sur le primat de l'éducatif. Surtout, il ne faut pas sanctionner des mineurs. Il ne faut pas jamais les envoyer en prison. Déjà, le centre éducatif fermé. Et donc, on est resté accroché à ce primat l'éducatif. encore aujourd'hui. Hein. Euh, J'entends bien qu'il faut faire de la prévention, de l'éducation. Mais il y a un moment, il faut que les sanctions tombent. Sans quoi le mineur n'a pas du tout conscience, et, du et comment sappelle t Maurice Berger, le décrit très bien cela. Enfin, – L'école a joué
13: son rôle aussi quand même dans le, ce… – le,
10: le mineur, s'il n'a pas une sanction, il ne comprend pas. C'est bénéfique bien. pour lui, si je puis dire. – La
13: d'Amérique
2: ensuite il qu'elle
14: Je vous rejoins tout à fait. En fait, moi ce que je pense, c'est pas tant, on parle beaucoup de l'excuse de minorité, est-ce que c'est bien, pas bien. Je pense que le problème de la justice des mineurs, c'est qu'elle se passe en deux temps. Vous avez d'abord euh, l'audience de culpabilité pour savoir si le mineur est coupable, et ensuite… Ça peut être 12 mois après. Seulement, vous avez l'audience de sanction oui. qui oui. vient apporter la sanction au fait qui a été commis, mais très longtemps avant. Et je pense que plus la sanction est tardive, malheureusement, Moi, elle est plus c'est
13: perçu mais comme... – quand, c'est ce que, que j'allais expliquer.
10: Hein On a fait une réforme à contresens historique. On a voulu réformer sa donance de 45. On l'a fait en catimini, d'ailleurs, par voie d'ordonnance. On n'est même pas passé devant le Parlement, sauf pour la ratification. Et c'est une loi de 2021, donc c'est récent, qui a créé cette césure du procès pénal. On a une première, comme si on avait des moyens, la justice des mineurs, oui. on la connaît. Première audience, culpabilité ou pas, on verra dans 9 mois, dans 12 mois, suivant non, mais, le comportement mais, mais de exactement. mineurs, s'ils méritent une sanction oui. ou pas. Vous voyez, c'est l'impunité à tous les étages. Quoi. Michael, hum. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Georges Fenech. Le premier problème, le centre
15: du problème, c'est l'impunité. Impunité au sein de la famille probablement parce qu'en effet, disparition de la figure paternelle. Et désolé, mais on est quand même dans une société... On a un président de la République qui nous a dit qu'une grand-mère pouvait être un père. Je suis désolé, mais non. Un père, il y a aussi une dimension physique. Il y a un rapport de force avec des jeunes qui sont dans la
2: force de l'âge. Il y a, beau, pardon, et, et, y a beaucoup de jeunes qui grandissent sans père et qui sont à la fois très heureux et très mais équilibrés dans vous avez raison. Vous,
15: vous avez entièrement raison. Et je, 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 je ne stigmatise non. pas la situation. Je dis qu'il y a un principe d'impunité qui est dans, dans la famille et qui est lié, je pense, à ce phénomène, dans l'école, dans la justice, etc. Après, je vais faire Peut-être un constat un peu plus de gauche, mais je pense que justement, vous avez non mais vous avez je me sens très bien. je me sens très bien. On n'est pas en excédent. je pense que je pense que le fait d'avoir plongé les individus dans une société du désir où la seule chose qui était reconnue était l'argent, il n'y a plus un principe d'autorité. Donc, le prof, c'est un smicard qu'il ne faut pas respecter. Le policier. Euh, de toute façon la justice ne va rien dire, donc le policier c'est une, un ouais. une autorité transitoire, et puis de toute façon il n'a aucune autorité, donc on se passe de ça. Qu'est-ce qu'il y a de l'autorité aujourd'hui pour ces jeunes C'est les trafiquants de drogue parce qu'ils gagnent de l'argent, c'est les rappeurs parce qu'ils sont sortis de leurs ouais. conditions, c'est parfois des grands businessmen qui ont beaucoup plus d'autorité pour ces jeunes-là. Je pense que ça a été, a été vraiment un problème et qu'on devrait revenir à des valeurs peut-être plus traditionnelles qui reconstruisent une société qui n'est pas basée que sur
2: l'argent non plus. Mm -hmm. Vous voyez, je suis ravi de vous avoir sur ce plateau ce soir avec Philippe Guibert, puisque ça démontre évidemment que nous donnons sur ces news la parole à, mm -hmm. à tout le monde. Comme si nous rien... avions Personne besoin... Sa de... remarque de
5: gauche Pardon. sur le règle de l'argent oui. était remarquable.
13: Pardon. Comme si nous avec avions Elizabeth besoin en plus de le prouver. Non, moi ce qui me frappe, c'est si qu'on ou oublie toujours un des acteurs. L'école apprend depuis des années aux enfants un qu'ils ont des droits. deux que c'est très mal l'effort, qu'ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Il faut pas les noter parce que les pauvres chéris, on va les traumatiser. Il ne faut pas <rire> leur donner trop de travail parce qu'on va les traumatiser. Et puis, il faut baisser le niveau du bac parce que de toute façon, sinon, ne l'auront pas. En réalité, on. Je vais dire, euh, tout ce qui est, relèverait de l'effort, hein, si vous voulez. D'ailleurs, les bons élèves, on les regarde de travers. Parcours les défavorise si vous voulez. Et. Tout conspire à ça dans l'école aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'en pense Kevin, ouais, mais... Non, mais possible, je suis
16: d'accord avec ça. Il y a un renversement des valeurs. Il y a une forme de laxisme. On nous dit qu'il faut être... Le... C'est le concept de bienveillance. Ah oui. Voilà. Il faut toujours être bienveillant. Si l'élève a insulté un autre élève, il faut comprendre. Il y a un contexte, oh. évidemment, donc il faut une sanction pédagogique. Et je suis d'accord sur ce que disait Amaury, un adolescent doit être sanctionné immédiatement. Moi, si je donne une heure de colle et que l'heure de colle se déroule dans une semaine, ça n'a aucun sens. Même pire, l'élève va ressentir une injustice puisqu'il ne se souviendra plus pourquoi il est en heure de colle. Ils et... les font quand vous en donnez Oui, bien sûr qu'ils les font. Ça existe encore Oui, ça existe encore. J'en donne quelques-unes, ça m'arrive. <rire> et puis, autre chose qui me marque aussi chez les adolescents, c'est l'absence d'empathie. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de se mettre à la place de l'autre. On est dans une société ça, hyper grand, individualiste où le moi supplante tout. Et à partir du moment où le moi n'est pas satisfait, on est prêt à tout, à taper, à cogner. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Et souvent, bah oui. ils n'ont même plus l'impression d'être violents. Leur expression, c'est « on joue ». Pour eux, c'est un jeu, la violence. Il y a une banalisation qui est déconcertante.
13: La fin de l'empathie, c'est quand même embêtant si vous me dites ça. Parce qu'il me semble que l'empathie, c'est la... C'est la structure même de l'humanité. C'est la décivilisation dont parlait
5: Rousselin. C'est une anecdote. bien un côté pour aller dans le même sens.
2: Vous pas parfaitement raison, Mick. Le dernier mot sur ce sujet pour Fillette-Bibert.
5: Une prof de lycée dans un lycée aisé du Val d'Oise. Un élève fait un plagiat total sur un sujet donné. La prof met donc zéro. Elle s'est pris les appels des deux parents sans soutien de sa direction. La maintenue sans zéro, hein. Et ça veut dire qu'un prof de lycée dans un lycée, là on ne parle pas de euh, banlieue euh, pourrie, hein euh, on parle d'un lycée bourgeois du Val d'Oise. Voilà, je voulais juste raconter cette anecdote pour bien montrer qu'il y a un problème qui est structurel et qui ne dépend pas que de ces quartiers, même si dans ces quartiers, il y a des problèmes spécifiques qui s'ajoutent.
2: Voilà, et donc je vous rappelle ce, ce drame, effectivement, puisque ce septuagénaire qui avait été donc euh, roué de coups par un, un jeune de 17 ans, simplement parce qu'il lui demandait de faire un, un peu moins de bruit le soir pour pouvoir dormir tranquillement, et bien ce septuagénaire est, est décédé, hélas, la, la nuit dernière. On va revenir à présent sur la, la manifestation ou mobilisation qui a eu lieu samedi, place de la République à, à Paris, en hommage à Adama Traoré. Pourquoi est-ce que l'on revient sur ce rassemblement aujourd'hui Eh bien parce que les, les députés de, de la majorité demandent des sanctions des sanctions contre les députés de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts qui étaient présents à cette manifestation illégale et à une manifestation dans laquelle des slogans du type « Tout le monde déteste la police » ont été scandés. On voit tout cela avec Adrien Spiteri et on en parle juste après.
8: La lettre a été adressée ce mardi à la présidente de l'Assemblée nationale. Les trois groupes de la majorité présidentielle au Parlement demandent à Yel pivet de sanctionner plusieurs députés de gauche. Il rappelle le
4: règlement. Tout membre de l'Assemblée se livrant à des manifestations troublant l'ordre peut faire l'objet de peines disciplinaires. Nous demandons que le bureau de l'Assemblée nationale soit saisi de ces faits en vue d'une éventuelle sanction.
8: Tous reprochent aux députés d'avoir participé samedi au rassemblement interdit en mémoire d'Adama Traoré, Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon à l'Assemblée, est l'un des signataires.
14: Ces manifestations choquent. Et je dirais également, pour ma part, que dans nos circonscriptions, nous sommes interpellés de manière assez régulière par nos concitoyens qui ne comprennent pas qu'un député ou qu'une députée munie de son écharpe participe à ce type
8: d'événement. Dans une conférence de presse ce matin, la présidente du groupe LFI Mathilde Panot tente d'éteindre l'incendie.
13: Je le rappelle, le droit de manifester est garanti dans ce pays et qu'il devrait continuer d'être garanti. On invisibilise les raisons pour lesquelles nous avons voulu marcher samedi.
8: En novembre, après le rassemblement à sainte soline contre les méga-bassines, plusieurs députés de la majorité avaient appelé en vain à des sanctions contre les élus participants à des manifestations interdites.
2: Alors Elisabeth Lévy, faut-il sanctionner les députés de la NUPES, hein, qui, qui étaient présents, une dizaine de députés qui étaient présents à ce rassemblement, oui, faut... encore une fois ou des slogans du type « on déteste la police » ont été scandés, une manifestation illégale
13: Alors à mon avis, il faut les critiquer vertement, il ne faut pas les lâcher, il faut leur rappeler sans relâche, comme on leur rappelle pour la manifestation contre l'islamophobie, il faut le, enfin, le rappeler à leur public en réalité. Il ne faut vraiment pas les lâcher. En revanche, moi je pense que des députés, ce sont des dépositaires de la souveraineté nationale, et qu'ils doivent jouir d'une presque totale liberté de parole. Mais je rappelle que le droit de manifester, lui est comme tous les droits de la République encadrés et qui peut être restreint. Mais celui-là, moi, je sais
10: pour...
16: Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai peut-être avec... tort. Hein. Non, mais je ne suis pas d'accord avec je vous, je je Elisabeth. Sais. On était dans le cadre d'une manifestation illégale. On ne peut pas faire la loi la semaine pour <rire> la défaire le week-end. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Il y a un devoir d'exemplarité de nos députés et je crois que M. Porte qui avait transformé euh, en ballon la tête d'un ministre a été sanctionné. Pourquoi Député on pourrait... de la France
2: insoumise, Thomas Porte.
16: Député de la France insoumise, pourquoi on ne pourrait pas Sanctionner des députés de la nation qui sont au milieu d'une meute criant on déteste la police. Là, à un moment, ce n'est
10: plus possible. Georges Fenac, George vous, vous
2: qui avez été parlementaire, est-ce que vous pensez qu'il faut euh, les sanctionner pour leur participation oui, à je cette pense manifestation que
10: Symboliquement, ce serait bon, condamné, 135 euros d'amende, c'est-à-dire voilà. le prix d'un stationnement gênant. Hein. <rire> non, la vraie sanction, elle viendra dans les urnes. Voilà. Je pense. Mais peut être ça. leurs électeurs soutiennent ils leur participation à cette manifestation eh ben,
13: si c'est ça, c'est à
10: désespérer alors. Non, mais ils ont été élus il y a un an. C est
13: C est dire vrai, on n'a pas, pas,
10: pas voté il y a
13: cinq ans. Ils viennent d'être élus. Il y a beaucoup de gens qui veulent juste vivre dans le calme. Et, si vous voulez, et, et, ouais. et je pense justement que ces discours de euh, mélancolie de, de certains filles <coughs> euh, qui appellent au chaos, ils déplaisent à une partie de leur électorat. Allez, encore un mot Exactement.
2: de Philippe Guibert et Michael Sadoun pour conclure sur ce sujet.
5: Non, juste, je rejoins Elisabeth Lévy sur le fait qu'il faut critiquer politiquement les élus, mais pas les sanctionner juridiquement, sauf. Appellent mort, oui. sauf, anticipation. Ce,
2: ce que vous dites, c'est que ce sont les électeurs qui doivent trancher.
5: Voilà. Mais oui, oui. c'est l'ordre de la responsabilité politique. Finalement, c'est la démocratie. Voilà. Par ailleurs, tout le monde déteste la police. Je trouve ça profondément débile et dangereux comme on slogan. A le droit de le dire.
10: Mais on a le droit de le dire. Oui, mais enfin, ils piétinent leur écharpe tricolore. Ce oui, mais c'est pas des citoyens euh, ordinaires. Un député est un représentant euh, de la nation. Et nous Je disons qu'il qu il il a... a son écharpe. Il représente la nation. Oui. oui, il a effectivement un devoir d'exemplarité.
5: Mais c'est
10: le symbole, oui. Je oui. pense que... D'ailleurs, il y a déjà eu des sanctions. Vous vous souvenez mais, 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 Michael, qui avait mis son ouais. pied sur un ballon euh... Moi, je suis contre, parce que je suis d'accord avec ce qui a été
15: dit. Je suis pour la sanction par les urnes. Et je pense que toute mesure liberticide de cette nature pourrait, entre de mauvaises mains, devenir excessivement dangereuse. Ce serait donc très facile voilà. d'interdire n'importe quelle manifestation et donc d'interdire les députés de s'engager sur le sujet qu'ils souhaitent. Euh, je pense par contre que la réponse doit être politique et pour la majorité qui s'est engagée sur ce sujet, je pense qu'il s'honorerait par exemple arrêter de renvoyer dos à dos euh, le RN et LFI, puisque Bravo. je constate ouais. qu'ils ont un rapport différent euh, à la légalité et euh, je dirais à la, au républicanisme de leurs engagements. Et la on, thème, va, du tout simplement.
2: on va rester à, à l'Assemblée nationale et on va continuer à, à parler des députés de la France insoumise. Pourquoi et bien Parce que euh, cet après-midi, lors des questions au, au gouvernement, Gérald Darmanin a tenu à rendre hommage aux policiers <rire> morts ces dernières années, morts euh, lors de l'exercice de leur fonction. Regardez, euh, séquence et on en parle ensuite
4: ceux qui ont défilé au son de tout le monde déteste la police sans s'écarter sans faire un tweet sans regretter ne déshonore pas la police nationale mais déshonore leur mandat et la vie de femmes et d'hommes politiques alors madame la députée plutôt que donner publicité à des extrémistes qui crachent sur la tombe des policiers morts je voudrais ici depuis trois ans vous lire et j'espère vous faire applaudir dans l'ensemble de cet hémicycle tous les policiers morts en service et qui laissent des veufs, des veufs, des orphelins. Franck Labois, Éric Monroy, Freddy Allard, Romain Boulange, Vincent Martinez, Stéphane Lemeur, Amaury Lagroix de Croûte, Stéphanie Montfermé, Éric Masson. Wilfried Faron, Stéphane Kreblak, Manon Roux, Paul Medeiros. Vive la République et vive la police nationale.
2: Voilà, l'ensemble de la représentation nationale qui euh, se lève pour rendre hommage donc, à ces policiers morts durant l'exercice de, de leurs fonctions. Tout le monde, à l'exception des députés de la France insoumise, qui vous allez le voir sur, sur cette image, eh bien, sont euh, en grande partie restés. Vous le voyez. Assis Quelle et n'ont pas participé à, cette, à cet hommage, Elisabeth Lévy.
13: Moi je suis. Alors ça, ça c'est totalement consternant. Je dois dire que j'ai été assez ému, moi, d'entendre euh, les noms de ces jeunes gens. En général, ce sont plutôt des gens assez jeunes, euh, effectivement, qui sont payés par un rond, qui prennent des risques, parce qu'il faut le rappeler inlassablement, la France n'est pas du tout la championne des, des violences des policiers, c'est la championne des violences anti policières Il n'y en a jamais eu autant, il n'y a jamais, il n'y a pas un autre pays où il y a autant de refus d'obtempérer, preuve d'ailleurs que ceux qui nous disent « on a peur de la police » se moquent de nous. S'ils avaient peur, ils obtempéreraient. Et là, je dois dire, et je, re, je rejoins ce que j'ai dit encore tout à l'heure, l'attitude des gens de LFI est indigne et j'ai envie vraiment de leur citer ce texte de Pasolini qui dit... Euh, euh, qui disait, à propos, alors c'était en mai 68, entre les policiers et les manifestants, il disait, les enfants du peuple, je vous le rappelle, ce sont les policiers. Et cette gauche qui prétend défendre la classe, le, le peuple, franchement, se déshonore. Ces gens se déshonorent. Tant pis pour eux.
5: Bon, je trouve qu'on donne quand même une place à les filles. Euh... Euh, on ne parle que d'eux on mais ne mais parle que de ils ont un groupe important je à l'Assemblée nationale faire une deuxième phrase oui. <rire> euh, en plus sur la photo qu'on voit il y a beaucoup plus de députés les filles que ceux qui sont assis je ne hein.
2: suis pas certain il y en a beaucoup qui sont restés assis non, quand même il y a, euh,
5: dans les députés LFI, les filles dont 90 là on voyait 13 personnes bon passons par ailleurs sur la police pour, euh, euh, on peut avoir un jugement critique sur les doctrines de la police on peut estimer, j'espère encore, que des policiers commettent des erreurs ou des fautes. Il faut qu'on qu puisse encore le dire. C'est-à-dire que le débat, à mon sens, ne doit pas se résumer à, aux antiflics complètement idiots et aux gens qui sont proflits tout le temps, quoi qu'il se passe. Moi, je suis désolé, mais je voudrais juste revenir à l'origine de tout cet événement, mais je reste profondément choqué par ce qui s'est passé au moment de la mort du jeune Naël. Il faut quand même le rappeler, quoi. Et donc... Arrêtons de, de, de se focaliser sur ces débats complètement ridicules entre des anti-flics et des pro-flics. Il y a une discussion pardon, à avoir pardon, sur la sont, police. Ce sont des
2: débats qui sont lancés par des responsables bah oui. politiques, Philippe. Mais d'accord. Il <rire> n'y enfin, a et, pas
5: que les filles et, dans la et, vie. Et, 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 et qui, et qui J'aimerais bien de Fabien Roussel par exemple. Fabien Roussel, par exemple, n'a absolument pas ce discours-là.
2: Alors précisément, regardez la photo parce que moi je veux l'analyser avec vous, cette photo vous avez effectivement une grande partie des députés de la France Insoumise que vous voyez ici encadrés qui ne se lèvent pas les membres de la NUPES qui se lèvent ce sont ceux qui sont en bas à l'extrême gauche qui sont des députés communistes et vous avez les députés du Parti Socialiste qui se lèvent mais là, on voit clairement que les députés de la France Insoumise ne participent pas clair. à, cette, à cette, et, donc je, et donc je On veux... va écouter Sandrine Rousseau dans un instant Kevin Bossuet, avant je vous donne la parole.
16: Oui ils sont plus qu'en dehors de l'arc républicain ils le piétinent là c'est un hommage national pour nos policiers qui sont morts mais moi ça ne m'étonne pas parce que j'ai écouté <rire> monsieur Mélenchon il a parlé des riches et des puissants en disant c'est leur police leur police, ça veut dire que la police n'est pas la police de tous et peut-être que ces gens qui ne se sont pas levés ne reconnaissent pas la police comme étant légitime et là on est quand même dans de la sécession Et c'est très grave qu'on est élu du peuple.
2: En même temps, euh, Georges Fenech, euh, Jean-Luc Mélenchon, il y a peu de temps, appelait les forces de l'ordre à ne pas euh, obéir aux ordres de leur hiérarchie. Ah bon Oui. Lors des manifestations contre la réforme des retraites, il avait appelé les policiers oui. à ne pas respecter les ordres de leur hiérarchie. Mais
10: là, on rentre dans une forme de sédition. Oui. Vraiment. Hein. Mais ça a été le cas. On rentre dans une forme de, de sédition. Euh, non mais c'est cet esprit un peu euh, révolutionnaire euh, de Jean-Luc Mélenchon qui veut abattre une institution et abattre une république, on le sait très bien. Euh, sauf qu'il utilise... Mais est-ce qu est que vous diriez qu'il est devenu l'ennemi de la police Ah bah, poser la question aux policiers, hein, ils vous euh, répondront oui. très clairement. Très clairement Puisqu'il est quand même celui qui a inventé ce slogan, la police, c'est quand même lui. Hein et là, ça, ça veut dire qu'on englobe, si vous voulez... Qu'il y ait un débat, je suis alors en d'accord avec Philippe Guibert sur les techniques de maintien de l'ordre, sur aussi pourquoi pas la loi de 2017 où on a Quatrième réformé euh, l'usage des armes. C'est d'ailleurs le cas qui se passe ici avec l'affaire de, de Naël. Mais de là à systématiser, mmh, à dire que la police tue, mmh. la police... Mmh. Voilà, c'est est, est, est inacceptable.
2: Alors après l'hommage de Gérald Darmanin, on écoute à présent la réponse de Sandrine Rousseau qui elle s'est levée dans l'hémicycle pour, pour leur rendre hommage. Écoutez.
9: Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez fait lever l'Assemblée sur les policiers morts au service et je me suis levée. Et maintenant, je voudrais que nous nous levions pour les victimes des actions policières. Malik Oussekine, Aïssa Iich, Fabrice Fernandez, Ziyad Bena, Bouna Traoré, Lamine Dieng, Luigi Dukene, Rémi Fraisse, Adama Traoré, Aboubacar Fofana, Zineb Redouane, Steve Maya Canisso... Cédric Chouvia, Mohamed Kapsi, Aloussène Kamara et Naël. Vous avez préparé vos éléments de langage sur notre participation à une manifestation interdite. Que les immenses Martin Luther King, Gandhi, Mandela nous regardent, plus proches que les militants d'une Algérie indépendante nous écoutent, eux qui ont bravé tous les interdits pour manifester au nom de la justice.
2: Alors déjà, il faut dire que Sandrine Rousseau ne dit pas toute la vérité, parce que euh, la police, aujourd'hui, n'est pas responsable de la mort d'Adama Traoré. Aucun policier n'a été déjà, mis en examen ou n'a été condamné à mort bucco ils sont, ils sont le dans, le, dans ce dossier-là. Ils
14: sont sous le statut de témoin assisté, poursuivis, enfin, disons, sous ce statut-là, seulement pour euh, non-assistance en personne en danger, et à ce stade,
13: très probablement, il y aura un non-lieu. Hum. Juste un mot là-dessus, j'ajoute très vite Ce qui est scandaleux, c'est qu'en fait ce, ça fait très longtemps que le dossier en est là Depuis 2016. en réalité, qu'on est, qu est déjà arrivé à ces conclusions mais en, mais Il est devenu en, tellement symbolique et, et, et est tellement on est utilisé pas. politiquement pourquoi ce dossier-là Pourquoi on ne ferme pas ce dossier, oui. Johan Parce qu'on a peur, le chantage à l'émeute fonctionne, ah, Il y, y, y a eu aussi
14: et énormément la, la partie adverse. y a fait des expertises voilà, On fait hum. un nombre d'expertises extraordinaires pour faire aussi, je pense, traîner Michael
2: Sadoun, qu'est-ce que vous pensez de
15: cette réponse de Sandrine Rousseau qu'elle manque de, de tout, de rigueur, de vision. Elle parle aussi de Ziad qui n'a rien à voir puisque c'est aussi un cas d'accident et pas du tout une volonté de donner la mort par un policier, même accidentellement ou sur le coup. Donc, rien à voir. Euh, je pense que les gens qui s'opposent à la police sont en train de s'isoler politiquement euh, monstrueusement. Euh, LFI est en train de s'affaiblir au sein du groupe de la NUPES. Et je rebondis sur ce que Philippe Guibert a dit, je me réjouis tout à fait qu'il y ait une gauche qui se lève pour les policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions mm -hmm. et une gauche à laquelle
10: on puisse parler sereinement. Et voilà. Si vous me permettez, moi, au-delà de la NUPES, j'ai ressenti un profond malaise lorsque l'Assemblée nationale a observé une minute de silence oh oui. pour la mort de, du jeune Nahel. Oui. Autant, Perfect. on est tous très tristes hein, de cette mort, mais que l'Assemblée nationale observe une minute de silence... Sans connaître les circonstances réelles de la mort, parce que pour l'instant, nous ne les connaissons pas vraiment encore. Et qui plus est, il faut quand même rappeler que malheureusement, ce jeune était aussi délinquant. Et c'est une réalité. On a le droit je de le, le dire. La... Non, mais je, 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 je trouve qu'avoir fait cette minute de silence au nom de toute la représentation nationale, c'était à la fois une atteinte aussi à, à l'indépendance de la justice, quelque part, parce que c'est vrai, et puis... Euh, – Ce que dit Georges
2: ce qui est vrai dans ce que dit Georges Fenech, c'est que, que, que généralement une minute de silence au sein de l'hémicycle dans l'Assemblée nationale, c'est réservé aux morts pour la France. – Bah oui, quelqu'un qui a fait quelques jours pour son pays. – C'est Philippe Guiber, avant le rappel des titres de 23h.
5: Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'affaire Taoré et la famille Traoré sont des impostures. Ça ne doit pas, hélas, ça focalise beaucoup le débat sur la police, à travers cette famille et à travers l'affaire Traoré. Et le comité euh, Néanmoins, c'est vrai que c'est en France qu'il y a le plus d'agressions contre la police, qu'il y a le plus de reflux d'obtentérés. Mais c'est aussi en France qu'il y a le plus d'accidents
4: oui, euh, ben
5: où des jeunes sont tués par des policiers. Ouais. Pas toujours, enfin je précise oui. tout de suite... Bah, c'est peut-être lié, hein, d'ailleurs. Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup. beaucoup il se plus trouve plus qu'il faudrait quand même comprendre pourquoi, en Allemagne et en Grande-Bretagne, qu'ont aussi des banlieues, ont eu aussi de l'immigration, il n'y a pas ce phénomène-là. Bien sûr. Mais il le comprendre mais aussi. Plus,
15: mais c'est beaucoup plus. Oui. Et, et, et donc, je... ça mérite oui, une oui, réflexion.
5: Oui qui dépassent les joues de politiciens. Pourquoi ils obtempèrent en Allemagne pense et en Grande-Bretagne C'est
15: beaucoup plus le résultat de la, de la formation des policiers qui a été raccourcie dans le temps. Et j'invite les téléspectateurs à regarder l'audition d'Alain Bauer au Sénat sur ce sujet-là très Allez. récemment, qui est très ouais. intéressante. C'est beaucoup plus le fait d'une formation
2: que d'un défaut de ce caractère vous ou d'un racisme. Retour à nos débats dans deux minutes, très précisément juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Simon Guillain, il est 23h.
3: Bonsoir cher Johan, bonsoir à tous. Après les fortes chaleurs place aux orages, Météo France a placé 5 départements de l'Est de la France en vigilance rouge. Les orages qui ont déjà causé des dégâts matériels comme à Dijon où le plafond d'une supérette s'est effondré. 21 départements ont également été placés en vigilance orange. Toujours aucune trace des mille deux ans et demi disparus samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Le procureur de la République de Digne-les-Bains a donner une nouvelle conférence de presse en début de soirée, aucun indice, aucune information et aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer la disparition de l'enfant. Plus que trois petits jours avant les festivités du 14 juillet et l'heure n'est plus à la fête dans de nombreuses villes de France. Face aux émeutes survenues la semaine dernière, eh bien plusieurs communes ont décidé d'annuler leur feu d'artifice. C'est le cas notamment à Neuilly-sur-Marne ou encore à Montargis dans le Loiret, de villes particulièrement touchées par les violences urbaines survenues après la mort du jeune Naël. Et puis, la, et puis la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris avance. La charpente est arrivée ce mardi matin sur le chantier. La réouverture de l'édifice est toujours prévue pour décembre 2024. Descente. Voilà pour ce rappel des titres à 23h sur CNews. Vous avez beaucoup de chance puisque Johan Uzaï et ses invités sont toujours, toujours là pour la suite de Soir Info.
2: Et on vous retrouve dans une demi-heure tout juste, Simon Guilin, pour un journal complet, cette fois à 23h30. Donc merci beaucoup. Euh, Amory Bucot, à présent, on vous retrouve puisque vous allez nous parler d'une scène insolite qui s'est déroulée en fin de semaine dernière à, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Cette scène qui a beaucoup tourné sur les, les réseaux sociaux. Euh, il s'agit de l'interpellation houleuse d'un homme en, en pleine journée au milieu euh, des voyageurs dites nous, ce qu'il s'est passé exactement.
14: Et alors, on va vous montrer la vidéo dans peu de temps. La scène s'est déroulée le vendredi 7 juillet dernier. Selon nos informations, un homme s'est mis à crier que la police allait le tuer, Et tout ça en se filmant sur les réseaux sociaux en direct, et plus précisément sur TikTok. Alors deux policières du service immigration qui passaient là par hasard puisqu'elles se rendaient à la pharmacie, ont tenté d'interpeller cet homme. Et vous allez voir que ça n'a pas été chose aisée. Stop
7: Malade.
1: Pourquoi vous faites
11: ça? Regardez, regardez, regardez,
16: regardez, 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 me regardez, 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 regardez,
1: regardez, 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 regardez,
10: regardez, regardez,
14: Alors, l'interpellation, elle va durer plusieurs minutes. On ne vous a pas tout montré, heureusement. Euh, les deux policières tentent tant bien que mal hein, de, de maîtriser cet homme qui est assez euh, costaud. Et c'est finalement grâce à l'arrivée de renforts que cet homme a pu être interpellé. Mais vous allez voir qu'en tombant, l'homme a écrasé la tête d'une policière qui s'est quand même retrouvée avec un traumatisme crânien. Elle a eu six jours d'arrêt de travail. Elle a été emmenée à l'hôpital et elle a d'ailleurs porté plainte. Vous allez voir, c'est assez, euh, assez chaotique comme situation.
2: Amaury, qu'est-ce qu'on sait de cet homme et, et, et qu'est-il devenu
14: Alors, on sait que cet homme, il a 28 ans, il est algérien. A priori, il voulait partir euh, s'envoler pour l'Algérie. Sa sœur a indiqué à la police qu'il avait perdu les esprits depuis plusieurs jours. Alors, il y a eu un premier examen psychiatrique qui a été euh, mené à l'aéroport euh, pour savoir s'il avait tous ses esprits. Euh, le psychiatre a déterminé que son, son discernement était là, euh, plein et entier. Il a donc été placé en garde à vue pour rébellion. Euh, mais finalement, un magistrat du parquet de Bobigny a estimé qu'il fallait mieux le mettre à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police où il a été donc placé en attendant que sa garde-vue reprenne dès qu'il aura retrouvé ses esprits.
2: Et, et selon vous, alors, quelle leçon est-ce qu'il faut tirer de, de la scène que vous venez de nous montrer
14: eh ben, Première euh, leçon, d'abord écoutez les journalistes quand ils, ils ont des informations comme ça parce qu'il y a eu beaucoup de versions euh, sur les réseaux sociaux qui, qui disaient plus ou moins des choses fausses. Mais euh, plusieurs euh, points et leçons. Alors la première c'est la difficulté d'interpeller en public. On le voit et notamment avec les réseaux sociaux. Vous avez souvent des personnes qui se font interpeller, qui poussent des cris comme ça assez impressionnants, et vous avez des personnes bah, qui pensent bien faire en voulant intervenir et en s'interposant à l'action de la police. Le deuxième point, c'est qu'on entend souvent dire notamment avec les vidéos d'interpellation qui sont diffusées sur les réseaux sociaux c'est dégueulasse, les policiers sont six pour interpeller une personne, c'est pas juste. La réalité, c'est que... non, C'est ce qu'on ce qu entend beaucoup. La réalité, c'est que plus moins les policiers sont nombreux pour interpeller quelqu'un, plus l'interpellation est dangereuse et difficile et peut mal tourner, comme elle est mal tournée euh, cette fois-ci. On le voit très bien. Et puis la troisième question, qui est beaucoup plus globale, c'est que se pose la question du retrait euh, des policiers alloués au contrôle euh, des passeports et plus globalement de l'immigration dans les aéroports. Hein, je rappelle qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait remplacer ses policiers par des agents administratifs pour mettre plus de policiers sur le terrain. Or... Si ces trois, ces deux policières n'étaient pas là euh, fortuitement euh, dans l'aéroport, eh bien, elles n'auraient pas pu intervenir et cet homme aurait pu faire bien pire.
2: Eh bien, merci beaucoup à Maurice mmh. Ducot au moins d'avoir rétabli la, la vérité, contrairement à ce qui se passe parfois sur les réseaux sociaux. On vous retrouve demain, évidemment, à, à 21h dans euh, Soir Info. Merci beaucoup. On va parler de. Papendiai, à présent, le ministre de l'Éducation nationale, qui, vous le savez, depuis plusieurs jours maintenant, s'en est pris ouvertement, scandaleusement, à CNews et Européens, en accusant nos différentes rédactions d'être d'extrême droite, d'être des dangers pour la démocratie. Eh bien, le ministre a récidivé aujourd'hui, cette fois, dans un lieu extrêmement symbolique. C'était à l'Assemblée nationale, au cœur de l'hémicycle. Écoutez Papendiai.
5: On vous entend très mal, monsieur le ministre. En revanche, en revanche, vous démontrez tous vos talents d'idéologue. Vous vous placez en arbitre des élégances de la pensée, d'ailleurs évidemment souvent unique. distribuez bons et mauvais points, jetez les anathèmes contre certains médias. Vous méprisez ce faisant les journalistes et des équipes qui y travaillent et des millions et des millions de nos concitoyens qui les regardent et les écoutent. Bien sûr, j'évoque ici la polémique de ce week-end avec CNews et Europe 1. Là, monsieur le ministre, on vous entend vraiment trop.
12: Il y a la liberté de la presse, monsieur le député. Il y a aussi la liberté d'expression. Ce sont deux fondamentaux de la démocratie. Il ne s'agit de censurer ni l'une ni l'autre. Ai-je invité à boycotter Ai-je pointé du doigt tel journaliste Non, je n'ai fait que commenter... De manière banale, la ligne politique d'une chaîne
2: de télévision. Alors Papendiaï, qui à la fin de son propos cite aussi Jacques Chirac en disant :« Il ne faut jamais, euh, comment il ne faut jamais conjuguer avec l'extrémisme, avec le racisme et avec l'antisémitisme. Ah oui. » C'est-à-dire qu'il considère maintenant désormais que euh, les personnes qui interviennent et les journalistes qui travaillent sur ces news sont racistes et antisémite. C'est-à-dire que ce qu'il dit aujourd'hui est, en est encore plus grave que ce qu'il a dit hier. Alors d'ailleurs,
13: je me de demande, plus. je ne sais pas si CNews euh, va euh, l'attaquer euh, en justice, mais à ce niveau d'insulte, en tous les cas, on peut... Euh, c parce que là, on est dans la calomnie. Or, moi, ce que j'ai remarqué, si vous voulez, c'est que, au début, nous, on, à causeur, on dit tout le temps qu'on est des fascistes d'extrême droite, des gens qui ne le lisent jamais. On peut être tout à fait en désaccord avec nous, mais quand on vous dit fasciste d'extrême droite antisémite, c'est pour vous tuer. Et... Le ministre a raison et la liberté d'expression existe sauf que un membre du gouvernement devrait absolument s'interdire si de dénoncer tel ou tel média. Surtout que ces gens-là, ça ne les gêne pas du tout que le contribuable paye. En revanche, des médias totalement de gauche, ça, ça ne les dérange pas du tout. Le pluralisme qu'ils devraient défendre, là, parce que ce sont des médias publics payés par tout le monde, ils s'en foutent. Donc, vraiment, j'espère je, je, que ce sera un de ces derniers actes de ministre, puisqu'on murmure qu'il est partant.
10: – Georges Oui, je voudrais rappeler aussi une autre règle. Gouvernementale, c'est la solidarité gouvernementale. Un ministre ne peut pas s'exonérer de la solidarité pour faire une saillie pareille. S'il il n'y a pas de sanctions politiques, s'il si n'y a pas de réaction en tout cas politique, la première ministre, ça veut dire que le gouvernement s'associe. Alors j'ai entendu a parler. Pas de juste sur la ministre de la Fonction publique, a dit qu'il était en désaccord. La ministre de la Culture l'avait dit. Donc, et c'est courageux, lucide et honnête de l'avoir fait, mais c'est pas tout le gouvernement. Non. Je pense que là, euh, il y a une nécessité, au moins pour la Première ministre, d'un recadrage. Mais elle n'a pas fait avec Reba Abdul Malak. D'une manière. Non, mais une, là, là c'est beaucoup plus grave. Kevin Bossuet, là, il faut quand même s'interroger
2: sur les mots employés par le ministre qui parle de racisme et d'antisémitisme. Il faut que chacun se rende bien compte à quel point ce qu'il a <coughs> dit est diffamatoire, scandaleux
16: mais C'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il part du principe que tous ceux qui interviennent sur cette chaîne, que tous les journalistes de cette chaîne seraient racistes, ou antisémite, alors qu'on passe notre temps à dénoncer, par exemple, l'antisémitisme. Je pense que Pape Ndiaye ne regarde pas Et ces news, ne sait pas ce que c'est, parce que s'il regardait ces news, il aurait une, une toute autre vision des choses. Et je me dis quand même qu'il est ministre de l'éducation nationale. Un ministre de l'éducation nationale doit apprendre la modération, doit apprendre que, finalement, le pluralisme dans les médias, c'est quelque chose d'important, que le politique n'a pas à s'immiscer dans, dans dans la sphère médiatique. Moi, j'attends autre chose de ce ministre. J'attends des solutions, par exemple, sur la montée de l'islamisme à l'école. Ils ne prononcent jamais le mot Islamisme. Alors, je comprends. Je crois que tu vas a... <rire> non, mais je comprends qu'il ait des accointances idéologiques singulières. Mais à un moment, l'état de l'école est tellement déplorable qu'il faut absolument agir, lutter contre ce communautarisme qui est en train de bouffer nos établissements scolaires, lutter contre l'islamisme si on veut justement rétablir la République là où elle tend peu à peu à s'effacer. Michael, ça donne... Moi, J'aimerais comprendre ces
2: propos. Qu'est-ce qui dérange le ministre selon vous C'est le pluralisme qu'il y a sur cette chaîne, c'est le fait qu'on qu donne la parole à tout le monde et donc à des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Et elles sont nombreuses à ne pas être d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale. Est Ce,
15: ceux, qui les, ceux, qui les, ceux qui dénoncent cette chaîne euh, sont dérangés par le fait d'être mis en cause dans le monopole habituel idéologique et dans le magistère qu'ils tiennent dans les médias depuis des dizaines d'années. – Concernant l'antisémitisme, je pense que Papandiaï n'a qu'à allumer sa télé maintenant et regarder ses news, qui n'a pas l'air de faire beaucoup, et regarder la composition du plateau pour contempler la bêtise de son propos. Euh, euh, ensuite, il y, y a un truc qui, qui, qui m'interroge aussi, c'est que Louis Boyard s'est dit d'accord avec les propos de Papandiaï, et ça vraiment je voudrais pointer du doigt le choix funeste d'Emmanuel Macron sur Papandiaï. C'est vraiment l'esprit de la France insoumise qui rentre au gouvernement sur l'ambiance médiatique, sur oui, oui. la laïcité à l'école, sur une certaine compréhension du pédagogisme, etc. Donc vraiment, je, je considère que ça a été un choix très grave. Par ailleurs, la, le dernier point, sur la liberté d'expression, personne ne lui conteste sa liberté d'expression. Ce n'est pas un sujet légal, c'est un sujet
2: politique. Si, il est... Nous sommes une, une chaîne raciste il... et antisémite. Ah oui, oui voilà, ça, je suis d'accord, c'est de la bon diffamation.
15: Mais personne ne lui conteste sa liberté d'expression. Simplement, il est le ministre de tous les Français. Il n'est pas que le ministre des Français qui regardent France Inter. Donc il faut qu'il apprenne à rentrer dans ses habits. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera probablement jamais, pour
2: prendre une posture de surplomb et être enfin le ministre
15: de tous les Français. il faut qu'il ses
13: habits, faut qu il faut qu'il sorte de son ministère. Et, 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 et il faut qu'il
2: qu comprenne que tout le monde n'est pas d'accord avec lui et que nous avons le devoir sur cette chaîne de donner la parole à ceux qui contestent les propos du ministre, Philippe Gilbert.
5: Voilà. Oui, enfin, il a vrai, on n'a pas entendu l'extrait, mais s'il a vraiment dit... Il y avait du racisme et de l'antisémitisme sur cette chaîne. Il a
2: cité Jacques Chirac en disant, je vous rappelle les propos que tenait Jacques Chirac, ne conjuguez jamais avec l'extrémisme, avec le racisme et avec l'antisémitisme. Il a dit cela en répondant à une question posée sur CNews. Donc évidemment, ça semble incontestable.
5: Donc nous sommes fondés individuellement ou collectivement, à porter plainte pour diffamation. Parce qu'il y a un moment où ça commence à bien faire. Alors Je suis en dans mes propres contradictions. Individuellement aussi
13: je, 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 Ça je, relève
10: je... de la Cour de justice de la République. Euh, enfin. euh, je
5: suis pris à mes délicte. propres contradictions, puisque je défends souvent l'idée, d'ailleurs encore tout à l'heure, que les politiques sont responsables politiquement et que judiciairement, euh, c'est pas le, on va pas judiciariser la vie politique. Mais là, a... de la calomnie. Mais là, c'est de la calomnie. Enfin, je trouve qu'il y a un moment ouais, où il y a une limite, comme même. — le, le propos il a été même fait. fait de
10: mémoire. Nous étions un danger pour la démocratie. Seulement. Absolument. Ce qui, est ouais, des, ouais. ce qui me paraît tout à fait diffamatoire. Ouais, là, ouais.
5: Après, sur le fond, si je peux, je peux juste bien ajouter bien sûr, un point. Papendai fait partie de ces gens qui se racontent qu'ils sont de gauche, qui sont solidaires d'une réforme des retraites, excusez-moi, qui n'était pas vraiment de gauche, euh, qui sont euh, tellement à l'aise avec l'école publique qu'ils mettent leurs enfants dans une école privée, dans le temple de l'entre-soi scolaire du 6e arrondissement. Et donc moi, j'aime bien qu'on me donne des leçons de gauche j'ai quelques faits d'armes depuis plus longtemps que M. Papenday dans ce camp-là, même si je m'en suis éloigné. Donc ça commence à bien faire. Enfin, je veux dire, il euh, y a des critiques, il y a du débat. Euh, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Ce que ne supporte pas M. Papenday, comme plein de gens, c'est qu'en fait, sur cette chaîne, je vais vous dire, c'est pas... qu'il y a des gens qui puissent être proches du Rassemblement national ou d'Éric Zemmour qui, mmh. qui interviennent sur cette chaîne. Monsieur Le fond du problème, il est là. Il est oui, alors... Or, or est... je vais jusqu'au bout... Ces problématiques qu'un ministre considère, moi je suis contre. vous savez bien que ce n'est pas exactement mes idées, mais que 30% du corps électoral ne puisse pas avoir droit à la parole dans des médias... Est profondément et bien, problématique et c'est ça le danger pour la je démocratie. Crois
2: que vous avez très bien résumé la, la situation. Pardon d'avoir été un peu long, mais. Les euh... spectateurs savent depuis quelques jours maintenant ce que je pense de Papenghiaï et ce que j'avais à lui dire. Voilà, le sujet est clos. Un mot concernant Christophe Deloire. Christophe Deloire, qui, selon le magazine Le Point, et eh bien, devrait être choisi par Emmanuel Macron. Christophe Deloire, c'est le président de RSF pour diriger et organiser les états généraux de la presse. Voilà, Emmanuel Macron veut organiser les états généraux de la presse et en confier la responsabilité à Christophe Deloire. Et voici ce que disait Christophe Deloire il y a encore peu de temps à propos de Vincent Bolloré là où Vincent Bolloré passe, le journalisme trépasse je rappelle que Vincent Bolloré est l'actionnaire principal de, de Vivendi de Canal et donc de, de CNews choisir cet homme pour diriger les états généraux de la presse est-ce qu'Elisabeth Lévy ça vous semble bien raisonnable, ça semble en tout cas être bien mal parti euh, au le niveau général... de l'indépendance euh... alors moi
13: d'abord je suis tout à fait contre des états généraux de la presse par qui qu'ils soient organisés si vous voulez, parce que je, veux dire, je, je sais très bien. En que... tout
2: cas, ce sera des états généraux très partiaux.
13: Voilà, vous aurez encore hein. Plenel qui va faire le beau, qui sera invité, qui ah, en majesté. Je vois tout de suite comment ça va se passer. France Inter sera sûr et je vous fiche mon billet qu'il n'y aura à peu près euh, personne de notre groupe. Euh, donc, je ne vois pas en quoi le gouvernement, si vous voulez, le gouvernement, on a un interlocuteur pour les questions réglementaires qui est Madame Abdul Malak qui quand même. Renvoie aux menaces contre CNews qui étaient aussi problématiques, peut-être moins graves, mais quand même problématiques. Elle a menacé presque explicitement CNews de, de la priver de sa fréquence, ce qu'elle n'a pas le pouvoir de faire. Euh, et, si vous voulez, ce, que, ce qui me frappe, c'est que l'intelligentsia de ce pays qui s'est réunie dans un théâtre de, de Monsieur Dumontet, pour parler du JDD, de Geoffroy Lejeune, il se passe des choses dans ce pays, il y a des émeutes, il y a des choses graves, il y a une situation économique grave, mais leur problème, le grand problème de la, la liberté France, de la presse, c'est la liberté d'expression et le pluralisme, et le pluralisme euh, 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 qui vit en grande partie grâce à nous. Parce qu'avant qu'il y ait la possibilité d'avoir des chaînes comme CNews, si vous voulez, vraiment, il y avait un ton monocolore dans les médias. Alors ça, vraiment, il y en a marre.
2: Allez, ce sera le, le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à, à cette émission. Merci, Merci d'être resté avec moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas. Je vous retrouve dans quelques minutes en compagnie de Simon Guilin pour un journal complet. À tout de suite.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.